0: Fuck <laughs> it. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui conosco no canal da ideia luz, saudade de vocês, voltamos ao vivo novamente, depois de muito tempo estamos ao vivo de novo numa segunda-feira, e uma segunda-feira muito especial porque a gente vai conversar hoje com Chico Turbiani, né Camila? E maravilhosamente, esse é um programa muito bom, então fique por aí, aguarde, assista até o fim. Você que está assistindo no gravado, também saiba que é muito bom tê-lo ou tê-la por aqui conosco. Esse canal da Idealuz, ele é feito para você que está aí desse outro lado da telinha, a gente transforma as a gente transforma conteúdos de qualidades em bits, em luz, até chegar na sua retina e inundar seus cérebros com boas informações. Eu sou o Marcelo Augusto, sou iluminador e falo aqui de Brasília. E eu estou com uma pessoa linda, maravilhosa aqui do outro lado. Olha a sua cara de descansada dela, gente. <risos> Camila, liga Você desaprendeu ao vivo, né? Ah,
1: meu Deus <risos> do céu! É ficar uma semaninha distante, é isso que acontece, gente. Vocês hum, 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 hum. não sabem o quanto eu andei, eu andei para estar aqui, de volta a este programa. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está aqui com a gente. Ao vivo é sempre mais gostoso mesmo, Ai ai, meu nome é Camila Thiago, falo aqui de Uberlândia, sou iluminadora também. Gente, para vocês que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, né, tá estacionando aqui, saibam que este este canal é um canal que procura é, divulgar, falar, conversar, discutir sobre os conteúdos dos fazeres das artes cênicas. A gente dá um foco maior em iluminação, mas o nosso desejo agora já é a gente começar a falar também de outros lugares desses fazeres das artes cênicas que são múltiplos e muitos. Então, sejam todas, todos e todes muito bem vindos ao nosso canal Convido vocês para darem uma olhada nas nossas playlists, porque já tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana, então entra lá nas playlists, dá uma olhada, vê qual assunto te interessa, que a gente tem vários programas, né Marcelo?
0: Mais de 120, é mole <risos> ou o que mais? <risos> Uau! E segura, porque a gente já está com a programação de dezembro, até dezembro já fechada, quer dizer, Existem umas intenções de convidados, né? <risos> Se eles vão aceitar ou não, aí já são outros 500. Mas a gente já está bem organizadinho, as coisas estão funcionando, segura a gente. Né? É isso, pessoas. A gente tem um sonho aqui dentro desse canal, que eu acho que pode ser compartilhado com vocês. A gente quer levar conteúdos de qualidade sobre iluminação cênica e sobre teatro para todos os cantos do Brasil, de forma gratuita e democrática. Bastando a pessoa ter somente um aparelho celular e uma internet, ele possa estudar, aprender e conhecer sobre essas áreas, né? Coisa que, antes da pandemia, era muito difícil. A gente estava conversando aqui com o Chico, né? A gente não dialogava entre a gente, agora a gente dialoga, né? De uma forma virtual e prazerosa, e conhecer esses processos, conhecer essas pesquisas, conhecer esses, é, esses conteúdos que essas pessoas produzem, né, esses trabalhos, é muito bom, é muito bom. A gente vai levar a iluminação cênica a outro patamar, né, Eliezer, que está sempre aqui com a gente, fidedigno! <risos> <Yes>. <risos> Esse programa de hoje a gente fala sobre pesquisas na área de iluminação cênica, a gente começou... E já fez um, um bom, boas conversas com doutores na área de iluminação. E hoje a gente começa a área dos mestres em iluminação, pessoas que já defenderam seus mestrados e já têm o título de mestre. A gente vai chamar para o nosso canal para a gente conversar como foi essa pesquisa, como é que se deu todos esses dois anos em cima dos livros, em diálogos, né? como é que foram as orientações desses seus professores, como é que foi chafurdar um pouco nas bibliografias e encontrar conteúdos né? para pesquisa, né? para arrumar as ideias né? nesse processo. E hoje a gente está trazendo nada mais, nada menos, para começar com essa com essa nova etapa, né, do, da ideia Luiz pesquisa, Chico ou Francisco, né, Turbiani, conta para gente, Camila, óbvio, todo mundo já conhece quem é o Chico Turbiani, mas conta para gente.
1: Vou falar, minha gente, quem é esse novo mestre aí da da área de iluminação, é diretor teatral, light designer e professor de iluminação cênica. Possui mestrado em artes pelo PPGAC da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com a pesquisa intitulada A Luz em Processo, um mergulho na criação de Guilherme Bonfante na trilogia bíblica do Teatro da Vertigem. E é também bacharelado em artes cênicas com habilitação em direção teatral pela mesma instituição. Desenvolveu durante a graduação a pesquisa de iniciação tecnológica chamada Uso de Equipamentos Luminosos Não Teatrais na Iluminação Cênica Contemporânea em São Paulo. E desde 2013 atua como formador de iluminação da SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, sobre coordenação de Guilherme Bonfante. Faz parte do coletivo Cardume de Teatro desde 2012, com o qual dirigiu as peças Os Fins do Sono, desenvolvida através do projeto Residências Artísticas do Teatro da Vertigem em 2016, e recriada no formato remoto em 2021, e O Balneário. Como iluminador, criou o desenho de luz dos espetáculos Abnegação 1 e Abnegação 2 da companhia teatral Tablado de Arruar. Assinou também a iluminação dos espetáculos Solilóquios, direção de Joana Albuquerque, Orfeu Mestiço, uma hip-ópera musical, direção de Cláudia Shapira, com Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. A Última História, direção de Tiche Viana, Salém, direção de Júlio Barga, entre outros além do campo teatral, atua com iluminação para dança, ópera, música e eventos corporativos. Chico, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, tudo bem por aí? Boa
0: noite, boa noite. Obrigado, gente. Estou é, muito feliz de estar aqui, é uma honra, de verdade, assim. A honra é toda nossa, assim. Tava conversando aqui, né? Vou, vou, vou expor isso a público. Todo mundo falava assim: tem que trazer o Chico, gente. Tem que trazer hum. o Chico, gente. Você tem, tem que trazer o Chico Turbiani, gente. A, a Cibele foi uma. Também vocês tem que trazer o Chico. Eu falei assim: calma, a gente está nos doutores primeiro. Quando a gente começar os mestres, ele será o primeiro. Promessa feita, promessa cumprida. Aqui está o nosso excelentíssimo Chico Turbiani. Para a gente é uma honra ter você aqui. Olha só. Gente, a palestra desse cara custa mais de 600 mil reais. Quando ele não cobre em euro. E ele está aqui gratuitamente, assim, olha com a gente. tá vendo? Faça ah, seu gente, Pix. Para com isso. Ajude <risos> a gente. <risos> É não, isso, Chico. É... Assim, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela generosidade de ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente, proporcionando mais uma noite de diálogo com muitos conhecimentos. Obrigado. Não, imagina, eu, eu queria ressaltar, assim, para mim é, é uma honra estar aqui, eu acho que é, não sei, eu que atuo com, no campo pedagógico da luz também, assim, eu acho que Iniciativas como essa do canal de vocês, de conversar com as pessoas, democratizar o, a informação, democratizar esses conhecimentos da área, são muito importantes, são muito necessárias. E eu fico muito feliz de estar podendo contribuir com vocês, porque eu acho que esse trabalho de vocês é muito importante. isso que eu queria... Nossa, obrigado.
1: Obrigada. <risos> Saiba que vocês, assim, né, com o Lighting Studio, foi uma inspiração a hora que o Marcelo falou, ah, Camila, vamos, vamos, né, chega mais aí no Da Ideia à Luz, vamos ajudar a gente, integrar o, o canal, e aí eu, na época, eu tava em casa sem fazer nada e assistindo muito o Lighting Studio, assistia todos os dias, eu conseguia acompanhar ele, Acho que só a última temporada é que aí eu me perdi um pouco e fui assistindo depois, né? E, e aí ver vocês né, interagindo, assim, quando o Marcelo falou né, do convite, eu falei, opa, aí minha inspiração foi você, né? Não, é a primeira vez que a gente está aqui interagindo, mas eu já te conheço muito, já sou íntima sua, do Guilherme, de todo mundo do Light Studio, porque né, a gente legal, vai criando uma legal. intimidade, então... Muito obrigada é, mesmo, saibam que a... vocês foram uma inspiração mesmo.
0: E acho que falando até com propriedade, assim, eu, a gente sabe, fazendo o canal lá, o quão difícil é. E, então, o trabalho de vocês aqui, de estarem fazendo isso é, na garra até agora, a gente parou lá, né? quem sabe a gente volta um dia para algum outro projeto, mas a gente fez um projeto que se encerrou em novembro do ano passado e foi foi muito trabalho para conseguir fazer o lighting studio e eu imagino que vocês devam estar tá, até hoje aqui com esse trabalho. É muito importante, é muito importante que vocês continuem. Então eu fico muito feliz mesmo de estar aqui por causa disso, assim, porque eu acho muito importante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Obrigado. Obrigado. E essa é a nossa intenção, né? É de Qual é a palavra que você usa, Camila? É de, pro... é de criar
1: conteúdos de qualidade. Não, não foi conteúdo. Não.
0: não. <risos> Mas assim é trazer essas informações mesmo, né? Sim, essa é a nossa preocupação é criar esses arquivos, né, e que isso possa ser é... estudado, pesquisado, assistido por outras gerações e que isso possa contar um pouco da nossa história, né? E acho que Vamos lá. <risos> Bom, vamos deixar de enrolação um pouco. O Chico Não. veio aqui para falar sobre a, a pesquisa de mestrado dele, que é um a luz em processo, um mergulho na criação de Guilherme Bonfante na trilogia bíblica do Teatro da Vertigem, né? E nessa pesquisa foi realizados estudos de desenhos de iluminação cênico de Guilherme Bonfante para as peças O Paraíso Perdido, O Livro de Jó e Apocalipse. 1,11, que compõe a chamada Trilogia Bíblica, que da Companhia Teatral Teatro da Vertigem, no processo investigado, foram analisados fotos, vídeos, plantas e roteiros de iluminação, cadernos de anotações do artista Rascunho e outros documentos gerados pelo seu processo de criação. Além disso, foram realizadas entrevistas com o iluminador, assim como o assim como com parceiros de trabalho, como Marcos Franjas, é, o operador do livro de Jó, Marisa Bentivenia, iluminadora que assina conjuntamente a criação de O Paraíso Perdido. Deste modo, a pesquisa voltou o seu olhar não só para a iluminação dos espetáculos, propriamente ditas, mas para o processo criativo no qual eles resultam. A cada trabalho, bonfante vai experimentando e descobrindo novos procedimentos criativos a partir dos desafios apresentados pela especialidades não convencionais apresentadas né que tem igrejas hospitais presídios é, em interação com as proposições cênicas da encenação Chico conta para gente como é que foi cair de cabeça nesse material todo, né, e fazer essa viagem Sim. toda com vertigem. Tá, vamos lá, gente. É, eu vou tentar contextualizar um pouco de onde surgiu a pesquisa primeiro, e aí a gente entra um pouco na pesquisa propriamente dita, talvez eu peça umas imagens para você, Camilo, é, para mim é legal poder falar. Normalmente, o espaço que a gente tem para falar dessas pesquisas são nos congressos, seminários, né? E aí tem 15, 20 minutos. E às vezes tem que correr para falar tudo correndo, blá, blá, não dá para explicar. Então, vou tentar com calma. Eu que não sou a pessoa calma, sou muito ansioso. Vou tentar com calma falar. Desse Aqui você tem, tem o que você quiser, fique à vontade. Ótimo. É. Não, mas acho que é importante contextualizar um pouco de onde surge a pesquisa, né? Porque eu eu sempre quis fazer mestrado, fazer pesquisa acadêmica, mas eu não sabia o quê. Assim, isso era uma questão para mim, assim. É, eu estava esperando ter um tema que me instigasse, porque eu sempre fiz, ah, um dia fazer, sabe essa coisa bem abstrata assim, ah, um dia fazer mestrado, é interessante. Isso aqui. E e eu não tinha interesse em falar de nenhum trabalho meu, né? Não queria Sim. falar de uma criação minha, talvez até por uma baixa autoestima, assim, achar que, não, meus trabalhos não são bons, o suficiente para escrever sobre eles, não interessa, não vai ser legal. E, e o mestrado foi importante porque eu descobri que, assim, a gente sempre fala da gente, não importa como, a gente sempre está falando da gente, então a escrita do mestrado foi descobrir que eu precisava falar de mim, falar o que eu penso, né? mas antes de começar o mestrado, isso não era uma questão assim para mim. É, eu Minha relação com a iluminação na academia era uma relação... Eu tinha feito a graduação, é, fiz as aulas com a Sibeli Forjas, na USP, e eu adorava, eu achava incrível, eu gostava muito, mas eu sempre tive muita curiosidade por todos os aspectos técnicos da iluminação. Então, eu sempre queria saber desmontar os negócios, saber montar, mexer na mesa, mexer na tomadinha, desmontar, montar a tomadinha, pendurar a lâmpada. Isso era uma coisa que me instigava para mim. E eu Isso não é uma crítica, é só como eu sou assim. Eu tenho uma certa dificuldade com alguns campos muito abstratos do pensamento acadêmico. Assim. Então, eu me conectava muito com a prática: montar luz, subir escada, pendurar refletor. Isso me tinha me impulsionava muito. Então, eu eu, eu tinha vontade de fazer pesquisa, mas eu queria fazer algo que dialogasse com comigo, no sentido que eu eu queria conseguir pensar uma prática aliada a uma teoria. Então, uma teoria a partir de uma prática, uma criação a partir de uma técnica, essas coisas todas meio misturadas. né? Eu acho que o mestrado ele tem um pouco isso. Assim, eu tento, eu vou falar mais para frente da pesquisa, exatamente, mas tem uma coisa de olhar para os fenômenos concretos. assim, Como o que, que, que o cara foi lá e botou ali para ele naquela cena e, a partir disso, entender... É, relações mais teóricas, conceituais, etc, etc. É um caminho, tem outros, muitos, né? E aí eu estava com um projeto, eu estava alguns anos já dando aula na SP, então eu estava começando a desenhar na minha cabeça um projeto de mestrado, que seria sobre pedagogia da iluminação, então a partir das práticas de aula quando teve um acontecimento bem específico, que foi o Guilherme Bonfante, né, lá na SP Escola de Teatro, coordenador, ele preparou uma aula, que era uma aula muito curiosa, assim, que é uma aula que eu gostei muito de acompanhar, eu, eu queria estar. Né? Eu não lembro se ela veio antes do meu sábado, depois do meu sábado, mas na minha cabeça ela veio antes, então vou falar agora que ela veio antes. É uma aula que ele pegou todos os cadernos dele e as plantas, espalhou na sala, e é muito material que ele juntou ao longo desses anos, muita planta, muito caderno. Ele espalhou na sala e botou todos aqueles documentos ali. E, e a gente vinha num, num bate-papo muito intenso de, nos intervalos dos seminários de iluminação Teatro da Vertigem, nos intervalos de aula, nos intervalos de reunião pedagógica, a gente começava a discutir iluminação, e como o Guilherme é um cara que vem muito da prática, ele falava muito dos, do, da, das criações dele. Então a gente sentava para conversar e ele começava a falar: Não, na peça tal eu fiz tal coisa, e na peça tal eu pensei assim. Porque ele, né, ele se formou nessa prática e se formou fazendo. Então ele falava muito dele. E aí eu ia rebatendo: Ia falando, Não, mas você fez assim, mas você também fez assim, assado ali, então dialoga com isso aqui. Isso aqui, de com isso aqui. A gente ia trocando e, eu, e era muito gostoso ficar trocando com ele essas impressões e ficar conversando. A gente ficava muito tempo conversando. É, e aí eu comecei a pensar, tipo, cara, isso, isso é um material que me interessa. Esse, esse, o trabalho do Guilherme é muito instigante. Eu quero escrever sobre isso. Nem que seja só para que o trabalho do Guilherme esteja registrado na academia, para posterioridade. Então, eu pensei assim, se eu conseguir registrar uma parte do trabalho do Guilherme no campo acadêmico, para que daqui 50 anos alguém pesquise Iluminação sempre encontre algo escrito sobre o trabalho dele, para mim, minha dissertação lá na frente vai ter cumprido seu papel. Era meio isso que eu pensava, assim. Porque para mim era importante que essa prática estivesse registrada na academia, de alguma maneira, porque para mim ela é pertinente, né? Então, foi um pouco daí. Aí eu escrevi um projeto, prestei para o PPGAC da USP e passei e fiz projeto de mestrado com orientação da Cibele Forjas. É... Aí entramos propriamente no caminho da pesquisa, como foi, com seus perca... percalços, suas dificuldades. É... Eu parti um pouco de. Acho que. Camila, você consegue puxar aquele PowerPoint? Gente, eu vou Consigo. puxar um PowerPoint, que é uma apresentação que eu fiz para um seminário acadêmico, então eu não vou seguir ele à risca, eu vou para frente, para trás, voltar, mas é... ele vai me ajudar a organizar um pouquinho a cabeça, assim. Aí, pode, Fui. pode, ó, eu te falo quando parar, pode ir seguindo para frente... Pode ir, pode ir, já... pode ir, pode ir, depois eu falo dessas imagens, foram bem importantes. Aí, pode voltar um. É, queria falar de onde eu parti, né? Então, o Guilherme ele tinha todo aquele material bruto e ele foi muito generoso em falar, vai lá em casa e pega o que você precisar, olha o que você precisar, tira foto do que você precisar, quantas vezes você precisar ir lá e está à sua disposição. Então, assim, plantas do Paraíso Perdido, é, na, feito em cima da planta arquitetônica da Catedral de Curitiba, planta de original de não sei o quê, os roteiros originais do J. Daqui a pouco eu mostro imagem disso. Mas isso foi assim, o primeiro material com o qual eu tinha que lidar. Então, caderno, desenho, esboço de caderno, anotação de ensaio. É, e isso é muito curioso, assim, você vai olhando os cadernos do Guilherme, eles vão ficando mais organizados ao longo dos anos. Então, é porque eu eu, tipo, eu trabalhei com o Guilherme algumas vezes como assistente, né? E eu olhava, eu, eu sempre admirei como o, carderno, o caderno de processo dele hoje é muito organizado. Eu falo, nossa, é tão organizadinho, Ele eu aí eu fui ver os primeiros, né, do Paraíso, aqui, e é muito caótico, não dá para entender um monte de coisa, é, é, daí eu falei, ah, se ele começou assim, eu também um dia vou ter um caderno <risos> organizado. Mas eu acho que ele, o caderno dele se tornou organizado porque ele passou a se preocupar em... Ele, ele entendeu, e ele entende hoje que cadernos, documentos, anotações, tudo isso são materiais muito importantes. Uhum. É, ele se preocupa com isso, como poucas pessoas na nossa área se preocupam. assim Então, Aqui fica aquele velho, guardem seus cadernos, guardem as plantas, guardem os roteiros, os roteiros com os rabiscos de quando você estava operando, não o arquivo digitalizado, porque esses rabiscos fazem toda a diferença, as anotações de canto que você faz. Né? Então tinha todo esse material. É, acho que, Camila, vai um pouquinho para frente. Eu vou ficar te pedindo, desculpa, porque está tudo Pode fora ir. de ordem. À Mas... vontade só para dar dois exemplos, pode até aparecer imagem, pode ir, pode ir, pode ir, até aparecer os ro o roteiro de operação do... Pode ir? aí, vai mais um, vai mais um, esse. Por exemplo, esses são os roteiros originais de operação do livro de Jó, que o Guilherme tem guardado. E, que ele, e você vê que assim, é o roteiro, com a anotação original em azul aí outras anotações ou de ensaio ou de outras temporadas em vermelho, aí deixas que foram caindo rabiscadas, aí anotação a lápis, né? Então, é, era esse tipo de documento que tinha guardado e que está numa pastinha feita de é, negatoscópio, né? feita de chapa de raio-x, pastinha feita, de, então, é tudo material original, né? Aí eu vou te pedir para voltar para aquele slide de novo. Pode só para eu voltar. Isso, aí. É, então eu parti desse material. Olhando esse material, eu percebi que eu precisava completar lacunas, né? eu não conseguia dar conta. Então, outros materiais que foram importantes foram as fotos e os vídeos. Né? As fotos, é, por acaso ou não... É, o Vertigem tinha lançado um livro um pouco antes e eles tinham o acervo de imagens deles precisando ser digitalizado e organizado. Então, é, o Guilherme me chamou para organizar o acervo de fotos. É, 20 anos de acervo de foto E muita coisa mais recente está digitalizada, mas principalmente as fotos... Da trilogia dos anos 90, era tudo foto impressa, né? Uhum. Então é, eu fiquei escaneando, eu e Juliana Valente, que fez esse trabalho comigo, a gente ficou ali escaneando foto por foto. Mas foi um trabalho muito bom, porque quando eu fui para a pesquisa, eu tinha todas as fotos organizadas por nome de fotógrafo e por peça. Uhum. É, e isso foi muito importante, porque as três peças estudadas é, O pará Ex-Perdido, O Livro de Joel, O Apocalipse 11 são peças que eu não assisti, eu nasci em 90, o Paraíso estreou em 92, o Apocalipse estreou em 2000 ou 2001, não lembro agora de cabeça, eu tinha 10 ou 11 anos, então foi importante ter muito material visual, e foi importante ter material visual de fotógrafos e fotógrafas diferentes, porque eu tinha a mesma cena Vista por pessoas diferentes, porque cada fotógrafo tem uma abertura, tem um tratamento de imagem, ainda mais com película, a exposição da película que puxa para o verde, que puxa para o azul. Né? Então, eu tinha a mesma cena com é, tratamentos visuais muito diferentes em foto. E, por exemplo, o vídeo do Paraíso Perdido, a qualidade é muito baixa da imagem. Então, eu tinha como ir vendo o vídeo e pausar e abrir a foto da mesma cena. Ah, ele. ele... Eu estou vendo, é difícil de ver, mas está em cima de um púlpito. Então eu abri a foto da cena da pessoa no púlpito e aí conseguia comparar. Então, o primeiro trabalho foi um pouco e entre esses materiais para entender o que era a peça e o que era a luz da peça. Né? Então era uma coisa assim: assistir a peça com a planta e o roteiro na mão. Então eu imprimi os arquivos que eu digitalizei, os arquivos do Guilherme, aí eu imprimi para ter uma cópia. Eu ficava com aquele material na mão, assistindo a peça, e pausando, e anotando, e entendendo, tipo, ah, veio para cá, veio para lá, né? É... Além disso, eu fiz um trabalho de entrevistas, então eu entrevistei o Guilherme, sobre cada um dos trabalhos, aí entrevistei a Marisa Bentivenha, que assina a iluminação do Paraíso Perdido com o Guilherme, e foi muito importante, porque... É... Assim, a memória pega, prega peças na gente. Né? Então, é, foi muito interessante entrevistar a Marisa, que estava lá no mesmo processo, porque ela narra acontecimentos de forma muito diferente do Guilherme. E aí eu consigo confrontar uma coisa com a outra, com os documentos e chegar a algumas conclusões. Né? Mas entrevistei também o Marcos Franja, que foi operador do livro de Jó, e entrevistei o Antônio Araújo, que foi o diretor das três peças. Tanto que todas essas entrevistas elas estão nos apêndices da dissertação, na íntegra, é, com várias questões que não se, não se encerram na dissertação, e tem, tem, tem várias discussões com o Guilherme, com Marisa, com o Franja, que estão ali para quem quiser usar. Especialmente a entrevista com o Antônio Araújo, a gente conversou bastante sobre processo colaborativo e a relação com sonoplastia, cenografia, figurino, iluminação e também isso não, eu não aprofundo na dissertação, mas a conversa tá lá. Eu acho que é um material bem importante assim, porque é uma discussão que não é pelo menos que eu tenho acesso, né? Isso eu é falar, mas que eu acho que não é uma discussão muito aprofundada dessas áreas no processo colaborativo. Né, pelo menos esse molde do Teatro da Vertigem, dos anos 90, etc. E, a partir desses dois materiais, eu fui atrás de algumas referências bibliográficas que eu acho que são importantes. Então, é, sobre processo colaborativo, eu fui atrás de várias, e o material do todo do Antônio Araújo, talvez era o que se relacionava melhor e que me serviu mais, porque estava falando de espetáculos que ele dirigiu então, a, a dissertação de mestrado, a dissertação de doutorado, o livro do Vertigem, é, o livro do Thor sobre o Paraíso Perdido, foram muito importantes. É, acabei entrando numa discussão dentro da dissertação sobre site específico, e aí duas referências bibliográficas foram muito importantes, uma é o One Place After Another, da Miwonkwonk, que era uma, uma referência que o próprio Antônio Araújo tinha me passado na iniciação científica que eu fiz com ele sobre equipamento não convencional, que o Marcelo citou, mas que é uma referência das artes plásticas. E o Off Sites, eh, Contemporary Performance Beyond site Specific, que, da, da Ferdman, que é uma pesquisadora norte-americana. É, e eu, esse material, para mim, ele foi incrível, assim, porque ela fala do site específico do ponto de vista do teatro. E ela faz uma historiografia do site específico que antecede o termo site específico. Então, ela vai falar do cantor, ela vai falar de experiências é, na Idade Média que ocorrem fora do espaço teatral convencional, né? que não tem o um nome site específico, porque esse nome é um termo que vem das artes plásticas, que surge nos anos 80, mas como o teatro ele tem uma natureza site específica e própria dele. E... Então essa referência foi bem importante. E na iluminação, o livro do Cris Affulli, que é um pesquisador italiano, também foi muito bom, que é esse Active Light, Questões da Luz no Teatro Contemporâneo, ele vai discutir esse conceito de luz ativa e aí tem um, uma passagem que no fim isso nem entrou tão diretamente na escrita, eu acho que eu cito ele duas ou três vezes, mas que me ajudou a entender bastante é, como ler o material, porque ele fala da luz ativa a partir de três visões então ele fala que basicamente tem três modos da luz ser ativa na cena é, ele fala a partir da visualidade a partir da, da performance da luz, né? então, da manipulação, e a partir das fontes, então, os, os objetos e o que esses objetos significam. E o trabalho do Guilherme no Vertigem, ele fica acessando esses modos diferentes de luz ativa o tempo todo, então, é, é imagem, mas é a fonte importa, então, a fonte diz, e a fonte performa em cena, acendendo e apagando, então, é, isso me ajudou muito. E talvez a principal referência teórica, gente, eu estou falando qualquer coisa, vocês me interrompem, a gente conversa, também não, não precisa ser tão palestrão. Não <risos> palestrando, mas estou indo. Pode se ir. Se interromper perguntar se vocês falam. Com certeza. É... Que é a Cecília Almeida Salles, os livros dela. E aí, Camila, você pode passar para o próximo slide para mim? Por favor? que é, essa, eu vou até ler, é uma investigação que vê a obra de arte a partir de sua construção, acompanhando seu planejamento, execução e crescimento com o objetivo de melhor compreensão do processo de sistemas responsáveis pela geração da obra. Essa crítica refaz com o material que possui a construção da obra e descreve os mecanismos que sustentam sua produção. É, basicamente, o meu mestrado é a aplicação desse pensamento a essas três peças. Né? então isso até foi uma questão assim quando eu cheguei na qualificação eu estava bem confuso sobre vixe, o que, que eu vou escrever, qual é o formato dessa escrita e aí eu entendi o formato da dissertação quando eu entendi que eu tinha que narrar o processo da obra e não a obra eu tinha que narrar de onde a obra partiu, como ela foi pensada para onde ela foi e aí por último falar como ela era né foi meio por aí que eu tentei é, passar. Isso é, foi um processo bem doido porque tinha um certo colamento. Colamento não existe, né? Uma, tava um pouco colado ao material, digamos assim, porque eu tra trabalho com o Guilherme é, ou eu estou há muitos anos ouvindo as narrativas do Guilherme sobre os trabalhos dele. Então, até a qualificação, o meu olhar era um olhar muito colado nele. Até na defesa, sim, isso foi uma coisa que a banca final falou, assim, que surge uma voz minha, mas que essa voz ainda não... Né, eu estava até falando antes de a gente começar. Assim, a dissertação não tem uma tese, ela não propõe uma tese, ela não tem uma hipótese central. Né, uma dissertação não precisa ter uma tese, por isso que ela chama dissertação e não tese, né, o doutorado, que é o espaço da tese mas é muito comum que se incentive ou que surjam teses dentro de, das dissertações, né? então que você já aponte uma hipótese, já aponte uma tese. É, então a banca final até falou, olha, surge uma voz aqui, mesmo que não tenha uma tese estruturada, tem uma voz de pesquisador. É, porque eu, eu, no começo eu estava muito colado, então, eu tinha dificuldade de me afastar. As entrevistas com a Marisa, com o Franja, com o Paul, ajudaram a me afastar um pouco do material. E teve um exercício que eu fiz, é, é besteira, mas eu vou mostrar. Se você puder voltar um pouco, Camila, tem três gravuras, que foi essas três, assim, que eu decidi fazer uma ilustração para cada capítulo, para tentar entender o que, que era importante para mim em cada capítulo. Então, essa é do Paraíso Perdido, que é o que importava era a arquitetura da igreja, e os vitrais representam a arquitetura. É, a próxima é... é não, acho que tem uma antes. Aí. Essa é o livro de Jó, então o que importava é um exercício de síntese, né, para mim, eram as fontes e o Apocalipse, é, que é a próxima, é os materiais precários. Opa! Ou um despertador. Eram os materiais precários, mas foi a forma que eu encontrei de visualmente colocar o processo, porque a questão do Apocalipse, para mim, é uma reviravolta no processo. Né? Tentando me colocar. Eu gosto de desenhar, tentei desenhar. Né? O, o, o processo do mestrado foi o exercício de achar a minha voz como pesquisador. Foi, porque isso foi, assim... No começo ela não existia, eu estava colado no material e na visão do material, que o material sendo o Guilherme Bonfante.
1: Mas, Chico, só te interrompendo, aí, eu acho tá? importantíssimo você falar isso, porque acho que você abre a sua fala primeiro contando para a gente o desejo né, de, de fazer essa pesquisa, Sim. porque eu acho que um dos intuitos deste, deste programa, especificamente, é justamente isso, é a gente... É, Primeiro, falar sobre a pesquisa né, das pessoas que as pessoas desenvolvem, mas, sobretudo, o como que se desenvolve uma pesquisa na nossa área né, de artes cênicas. E acho que você traz, abrindo a sua fala, com a primeira coisa que é interesse e vontade. E aí, uhum. quando você fala de achar, descobrir o formato de escrever... Isso é importantíssimo também, né? Porque eu, eu me lembro de quando eu estava no meu processo, eu me dei conta de que eu tinha que desenvolver duas pesquisas: a pesquisa em si e a pesquisa do como escrever. Então, muito bom te ouvir esse, desse, ah. todo esse seu caminho de construção. Tá ótimo, continua. E,
0: <risos> e, não e aí não eu isso posso... sim. Fala aí, fala aí, Marcelo. É porque aí, é, pegando esse, esse mote da, da, da Camila, é, aí vem uma pergunta para você também. Porque por mais que você tenha é, um foco em três espetáculos, na realidade, o seu objeto de pesquisa era o Guilherme, praticamente, uhum, e ele estava vivo <risos> do seu lado e junto de você, assim, você participando dessa vida né, de criação dele por muito tempo. É, e isso que você está dizendo né, nesse processo quando você coloca de descobrir a sua pesquisa é, o qual foi importante ter essa pessoa, ter esse objeto de pesquisa tão próximo de você? Ou se isso meio que deu uma misturada no seu olhar, que seria o olhar dele? Não, olha, eu acho que, assim, foi importante porque é, eu tive acesso a muito material tanto o material concreto, esses documentos quanto assim, tem as entrevistas com o Guilherme, foi o momento que eu tive que formalizar uma, as entrevistas com ele, e eu descobri muita coisa nessas entrevistas, mas eu tinha uns cinco anos anteriores de assistir a aula do Guilherme, porque eu achava interessante, então tinha aula dele, às vezes eu ia, conversar com ele durante um almoço, então ele deu aula de manhã, e a gente sai para almoçar, porque tem aula tarde, aí a gente fica conversando sobre assuntos, né? Porque tem isso, assim, a gente que é iluminador, a gente senta, se encontra e começa a falar de iluminação, começa a falar de como faz luz, assim, do equipamento tal, da coisa tal, do processo que foi assim, do processo que foi assim. E a gente acaba fazendo isso. Então, é, eu tinha, assim, por isso, no fim, esse nome mergulho, que foi até uma sugestão da Juliana para o Tito, Juliana, minha companheira, né? É... É porque a sensação era essa, assim, eu mergulhei em Guilherme Bonfante, assim, eu mergulhei uhum. em foto, em vídeo, planta, roteiro, material, entrevista. E, e, só que assim era um mergulho meio confuso, porque você se joga no material e o difícil foi se afastar de alguma medida dele, não porque estar afastado do seu objeto é importante... Tem formas muito diferentes de se pesquisar. Você pode pesquisar colado ao seu material, você pode ser o seu material, você pode usar é, formas mais tradicionais de pesquisa, onde você está afastado do seu material, mas é, eu precisava me afastar um pouco para entender esse, qual era o meu olhar para o material. Isso eu achei difícil. Eu achei difícil. É, tanto que, assim, não sei se eu consigo me descolar totalmente, porque eu acho que, o que o Guilherme fala do próprio processo é muito coerente para mim. Me parece muito coerente. Então, tem, tem esse colamento. né? Falando de novo uma palavra que não existe, mas tudo bem. É... <risos> mas mas é isso. Tem liberdade acho que é isso. poética. É, mas eu acho que é isso. Assim. Foi, é, foi bom e foi ruim, mas eu acho que foi mais bom do que ruim. Com, com certeza. Com certeza. Sim. Né? Sim. É, então, a partir do momento, como é que foi descobrir esse recorte? Como é que isso, que isso é, se deu? Tá, vamos, vou... Eu acho que, assim, eu, eu, tá. Eu queria só apontar mais uma coisinha, claro. assim, que eu acho que é... Fique à vontade, você pode que, também deu, me mandar bola. Fala, não, assim, não, imagina. Para, fica quieto, deixa eu voltar. Eu, eu não quero palestrar, não, vamos conversar. É. Mas, é, não, é que a Camila falou uma coisa que, assim, eu parti da vontade. Né? e aí eu acho que a partir da vontade é... é porque muitos iluminadores e iluminadoras acham que o espaço, a academia não é para elas né? uhum. eu acho que assim quem faz a academia somos nós que estamos nela então é... eu não acho que para você pesquisar iluminação você tem que ser iluminador ou iluminadora né? é... isso não é uma obrigação, mas eu acho que o espaço acadêmico precisa de iluminadoras e iluminadores ocupando ele e pensando a partir dos seus processos, a partir dos processos de outras pessoas, mas porque é, um, é uma forma de conectar os saberes com a prática, né? com as uhum. nossas práticas. E eu acho isso importante. Então, esse foi o meu caminho. Tem vários, mas eu deixo isso aqui. assim Precisamos ocupar. Às vezes, é, é assim, quem... A gente ter orientadores e orientadoras de pós-graduação que são iluminadores e iluminadoras é uma coisa muito recente. Porque, primeiro, a gente teve o um momento das pessoas escreverem teses e dissertações. a gente teve o um momento das universidades reconhecerem que precisa ter iluminadores e iluminadoras nos seus quadros docentes. Aí a gente teve o um momento dessas pessoas finalizarem seus doutorados, porque muitas entraram só com mestrado nos anos 90 e 2000, e começarem a orientar na pós-graduação. E essas pessoas, às vezes, ainda ficam em falta de, de orientando os que sejam da área de iluminação. Precisam caçar a gente, às vezes. Então, assim, esse espaço existe, ele precisa ser ocupado por iluminadores e por iluminadores. né? Uhum. Mas, Então, era só esse adendo que eu achava importante fazer. Mas eu acho que eu posso, Marcelo, para mim é mais fácil, talvez, falar o que, que eu escrevi. A partir de agora, porque a escrita foi, gente, primeiro que procrastinei, demorei, como sempre, né? A gente demora. Então o final da escrita foi aquela, aquele desespero, escrevendo o dia inteiro para finalizar, etc. Mas basicamente a estrutura final da dissertação são três capítulos. Na verdade, são quatro, porque tem um capítulo é, introdutório, mas são três, um capítulo para cada peça aonde eu tento descrever não só a luz da peça, mas o processo de como a luz se construiu. Aí, se puder colocar a cola para mim, vai ajudar. Vamos lá. É, então, o capítulo 1, um, eu contextualizo algumas questões e aí tem o capítulo do Paraíso Perdido, do Jó e do Apocalipse. Né? Sendo que nos títulos eu tento colocar um pouco os pontos centrais de cada capítulo, que é a descoberta do espaço no Jó, no parece Perdido, o Jó, a experimentação com as fontes, e o Apocalipse, que é o processo da luz olhando para si mesmo. Né? E aí eu posso explicar mais para frente o que é isso. A gente pode passar. Pode passar as três imagens. Pode passar esse slide. Pode passar o próximo. É... Eu faço uma contextualização sobre o ofício da iluminação cênica, porque isso é uma coisa importante para mim. É, eu percebi que o que me interessa pesquisar ou estar aliado é a pesquisas que valorizam a iluminação cênica, não só enquanto linguagem, mas enquanto ofício, enquanto profissão. Então, é, esse é, é onde eu me ancoro, é com quem eu estou dialogando, que eu quero dialogar. É, o reconhecimento da nossa área como uma área independente autônoma que trabalha em colaboração com outras áreas. Né? em 2021, isso é algo que surpreende ainda precisar ser dito, mas precisa ser dito em muitos lugares, porque eu, muita gente ainda não entende que uhum. é, que a iluminação é complexa, que a iluminação é lida com procedimentos muito sofisticados de criação, é, que é uma... As pessoas entendem que é uma linguagem importante, eu não sei nem se elas, às vezes, entendem se é uma, que é uma linguagem complexa. Elas entendem que a luz é importante para a cena. Agora, entender que você tem um profissional que se especializa nisso, seja criativamente, seja tecnicamente, para mim, essa é a minha... É onde eu quero estar como pesquisador. Né? É, em, é produzir uma pesquisa que fortalece esse campo. Né? Uhum. É, aí eu discorro um pouco sobre a trajetória do Guilherme, eu não vou falar muito disso aqui, mas o Guilherme tem uma trajetória pré-vertigem muito interessante e que ajuda a gente a entender um pouco ele iluminador, então ele começa no teatro de grupo político, ligado a, a... Ele deve ter contado essa história dele quando ele veio aqui, mas ligado a grupos <risos> operários. Então ele foi para Mal viver em Mauá por alguns anos, num grupo. Então tem uma tem uma gênese do pensamento de grupo na vida dele muito forte. Aí ele vai ficar muitos anos como técnico, alguns anos como técnico no espaço off, e aí eu também não vou aprofundar, mas é meio, o OFF foi meio um pequeno laboratório de iluminação para ele, então todo dia ele tinha que montar uma luz diferente como técnico, e as produções não traziam iluminador, então ele fazia luz para muitas produções. É uma história muito bacana. Até que ele encontra o Antônio Araújo, eles começam uma parceria que existe até hoje, e que abre... E, e o Guilherme ele fala isso no próprio Lighting Studios, quando a gente entrevistou ele, né? porque teve um dia que ele, eu entrevistei ele e teve um dia que ele me entrevistou dentro do canal, mas que ele fala sobre como encontrar o Antônio Araújo, esse grupo de artistas que estavam ligados à Universidade de São Paulo, expande um pouco o pensamento dele como criador e isso inaugura uma nova etapa na vida dele. É, então, eu contextualizo um pouco é, a vida dele, falo fala um pouco sobre o Teatro da Vertigem, fala um pouco sobre o processo colaborativo. Então, são aqueles preâmbulos que às vezes a gente precisa fazer na escrita para que pessoas que não conhecem esses campos pudessem uhum. é, entender onde estamos nos situando enquanto pesquisa. Aí, pode passar. É, aqui é uma foto do Oberösterreich, que é, acho que, agora estou falando de cabeça, posso cometer algum equívoco, tipo, mas eu acho que é o primeiro trabalho... É, do Guilherme com o Antônio Araújo, que era um TCC do Antônio Araújo, de formato, trabalho de conclusão de curso, que eu quis colocar, porque já tem questões muito interessantes aqui da relação da luz com o espaço. Pode passar. Uma pequena coletânea de fotos do Vertigem, né? que é esse preâmbulo, que é essa relação com uma espacialidade não convencional, uma luz que se articula com o espaço, isso é uma coisa muito presente em todos os trabalhos, eu tentei trazer fotos aqui que para mim tem essa, esse intercâmbio luz e espaço sempre, né? de alguma maneira aí pode passar aí acho que entramos no primeiro capítulo, no segundo capítulo que é o Paraíso Perdido é, eu, eu investigo um pouco a origem do grupo, como ele de onde ele partiu e aí, tem alguns elementos que são do processo da peça como um todo, e que são do processo da luz, que eu acho que são importantes nesse trabalho. Né? Então, a, o primeiro ponto era: era um trabalho que não partia de uma dramaturgia pré-escrita. Né? Isso é algo muito comum para gente no, a, hoje, mas nos anos 90 isso era um momento bem específico. Então, era como que a luz criava a partir da ausência de um texto dramatúrgico. Né? E aí as referências do Doré, que era um ilustrador que ilustrou o Paraíso Perdido, do John Milton, que ilustrou a própria, uma versão da Bíblia, tem ilustrações dele, então é, a gente vai ver no próximo slide, pode deixar aqui daqui a pouco eu mostro, tem uma referência visual para o trabalho, então o trabalho parte um pouco de pegar uma referência visual e isso foi, foi dando pistas de como criar a luz, porque não tinha uma dramaturgia, então vamos sentar ler a dramaturgia, vamos analisar a dramaturgia. Né? Era um trabalho que estava sendo construído em colaboração. É, tem, eu tenho um outro ponto que é muito importante desse trabalho, que é o contexto histórico da época, você, alguns anos antes, tinha eh, Gerald Thomas tinha voltado para o Brasil e as encenações do Gerald Thomas tinham marcado toda uma geração eh, de artistas teatrais principalmente do eixo Rio São Paulo mas eh, a, os trabalhos do Geraldo impactam muito uma geração e o próprio Guilherme fala em entrevista, assim foi a primeira vez que eu vi alguém usando o lâmpada par daquela maneira, porque o lâmpada par era um equipamento de show, não era tanto usado em teatro, já tinha outras pessoas usando, mas o Gerald marcou um pouco o uso da lâmpada par com fumaça e outras questões visuais também, mas esse era um ponto, então um ponto desse trabalho eram as referências visuais. Outro ponto era a relação com a própria igreja. Né? Então, entrar na igreja, investigar o espaço da igreja é, e um trabalho de esconder os refletores dentro da igreja e todo o aparato técnico da iluminação. Né? E nisso foi muito importante a entrevista com a Marisa, porque a Marisa ela teve um papel, é, entre vários, né, na criação, mas entrevistando ela, eu percebi isso, ela teve um papel muito... Ela assumiu a parte organizacional das montagens. Assim. E, e fica muito evidente na fala dela como fez parte da investigação descobrir os nichos da igreja, descobrir onde colocar os equipamentos, como se relacionar com, com os diferentes equipamentos, como se relacionar com a arquitetura, entender como iluminar os vitrais por fora, entender como que aquilo tecnicamente ia funcionar. Aí tem outros dois pontos que são muito importantes, que é o uso da fumaça, que se refere ao Doré, se refere ao Gerald Thomas, e foi um dispositivo para esconder as fontes luminosas dentro do espaço. E outro elemento fundamental é o anjo caído. E aí, se puder passar para o próximo slide, tem umas referências visuais. Então, é, em cima à esquerda, a gente consegue ver o para, é, uma ilustração do Doré para o Paraíso Perdido. No meio tem a referência do Gerald Thomas e embaixo tem uma imagem do espetáculo. Então, toda a luz era construída a partir dessa ideia da luz divina, que é o facho na fumaça, que vem do alto. Então, tinha uma relação de algumas cenas... É óbvio que, perguntando para o Guilherme, eu pergunto, não, mas isso foi intencional? E eu lembro que eu perguntei isso para Marisa também, mas isso foi intencional, o que eu vou falar? E eu lembro dela falar, nossa, eu não lembro, eu lembro que a preocupação era fazer o negócio funcionar, instalar os equipamentos nos lugares e lidar com aquele espaço gigantesco. Porque tem uma relação na peça, que eu acho que eles nem têm ciência disso, que assim, determinadas cenas são iluminadas de cima e determinadas cenas são iluminadas de baixo. E as cenas são iluminadas de cima tem a ver com o sagrado, e as cenas são iluminadas de baixo tem a ver com o profano. Então, é, tem, tem uma relação muito curiosa com os ângulos dentro da igreja, a relação com a fumaça e esse imaginário é, das, do, de, do divino como um, um facho de luz vindo das nuvens. Né? Cloreto de amônia, sim, isso também foi uma coisa que foi muito conversada. Né? Toda a iluminação na época... Era feita de cloreto de amônia, que hoje a gente sabe que é tóxico, não pode usar. Mas eles espalhavam umas bandejinhas de cloreto de amônia sim. pelo espaço. E é muito legal ver na planta, porque tem... é, todo mundo nos anos 90 usava isso, né? Não foram eles. Né? É, dois mas... mil também, aqui é, é, Contém metais mas... pesados. É. Não é muito bom para respirar, mas todo hum. mundo usava. Mas nas plantas tem as posições das bandejinhas, porque se é, você pensa a igreja de Curitiba, é gigante. A própria catedral aqui de São Paulo, de Santa Efigênia, é enorme. Então são várias bandejinhas espalhadas atrás de pilastras para ficar soltando a fumaça e ocupar todo aquele espaço. Né? E aí tem um, um, um último elemento que eu tento analisar nesse espetáculo, que é a luz do anjo caído. A luz do anjo caído, para mim, ela é uma síntese do que, é, do que pode ser a luz num processo de colaboração. Porque você tinha essa figura do anjo caído, que era essa espécie de condutor do trabalho, então o público adentra na igreja e ele, é, ele precisa ser conduzido. E aí você tinha, pelo menos nas narrativas, né? Você tinha o Matheus Nestergale fazendo o Anjo a cada dia no ensaio, num lugar diferente. Então, ele subia no púlpito. No dia seguinte, ele estava pendurado ali em cima. No outro dia, ele estava ali. É, e aí surge a ideia de luzes autoportantes. E aí o interessante é que quando você vai ver o escrito do Tó, está escrito uma coisa. Quando você vai ver a entrevista do Guilherme, está escrito uma coisa. Quando você vai ver a entrevista da Marisa, está escrito outra. É, então, por exemplo eu sei que Marisa e Guilherme estão vendo agora, Marisa diz que ela que foi comprar as, lan as lanternas o Guilherme <risos> diz que ele lembra que ele foi comprar as lanternas e eu nunca consegui saber quem comprou as lanternas, mas talvez e aí é onde eu acho que é interessante talvez os dois tenham ido comprar a lanterna, e talvez, eu não sei qual se foi a do Guilherme ou a da Marisa que entrou na cena, porque foi um processo assim, o Matheus trouxe a ideia de uma lanterna Aí os iluminadores foram atrás de achar qual lanterna a ser usada, e aí se descobriu essa lanterna, que é uma lanterna que ficava amarrada nos antebraços do Matheus. E aí tem todo um trabalho de ensaio e de direção das posições do Matheus com a, a lanterna, que isso é uma coisa que quando você vê os vídeos... Foram muitas lanternas, exatamente. Quando você vê os vídeos, da, o, o registro do espetáculo, uma coisa que me impressionou muito... Era como você via esse ator é, num estado visceral em cena, mas a lanterna estava exatamente no ângulo, iluminando assim, o rosto dele. É, então tinha um trabalho muito preciso de manipulação do ator com essas lanternas. E tinha uma coisa muito interessante, que as lanternas elas tinham uma temperatura de luz mais fria. E todo o espetáculo tinha uma temperatura de luz mais quente. Então você nunca perdia o anjo no meio da paisagem. Ele era esse ponto azul, condutor, e esse, que é ao mesmo tempo condutor pelo espaço e condutor pela narrativa, porque ele dá o ponto de vista. Porque ele é o anjo, ele é Lúcifer, que foi expulso do céu e cai na terra e se depara com é, o paraíso perdido. A terra são... Né, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e estão na terra. A terra é o lugar do pecado e ele se depara com isso, aí é a relação dele com a Terra que vai conduzindo o nosso olhar pelo, pelo poema e pelo espetáculo. E aí tem uma coisa muito, muito, assim, in, incrível dessa luz, que aí tem uma cena final que o, o anjo está em cima do mezanino do, da igreja, ele Tá, ele, tá quase, ele solta as asas e ele derruba as asas. E ele faz um texto, eu, eu descrevo isso melhor na dissertação, óbvio, mas ele, ele narra um texto que ele está falando sobre como ele se, se, se entende como... É, ele perdeu as asas dele, ele caiu também, e agora ele entende que ele caiu, ele entende que ele está junto com essa humanidade, nessa perda desse divino. Então, ele joga as asas dele. E nessa cena, ele não tem mais a lanterna azul, ele está com a luz quente do resto do, é, das cenas e do resto da, da humanidade que está habitando esse profano. Né? Então, tem um, um, uma narrativa visual que organiza um pouco a, a relação dessa figura com o espaço e com, com a visualidade, né? Tanto que se passar, acho que o próximo slide. Esse slide. É, Para entender o que, que era a peça, eu fiz um. Eu mapiei toda a encenação. Porque eu, eu queria entender como que era. Então é a planta da igreja. Eu fiz essa planta a partir do, da igreja de Santa Efigênia. Então é óbvio que. É, porque assim, eu, não, eu, eu tinha o um vídeo da peça original, na Santa Ifigênia, eu tinha a planta da Catedral de Curitiba, eu tinha a planta da, re... da remontagem na Catedral Anglicana. Eu não tinha a, mont... a planta do vídeo, eu tinha a planta das remontagens. Então, é um quebra-cabeça que você tem que fazer. Uhum. Então, para mim, eu... eu ia mapeando. Então, em vermelho é o público, em azul é o anjo e em amarelo são as zonas iluminadas de cena a cada momento. É, e foi muito legal fazer esse isso é uma página só né? na dissertação tem o um roteiro completo acho que são 27 quadros de mapeamento da encenação porque eu consegui entender como a encenação ela ia ocupando a igreja numa encenação muito inteligente do Antônio Araújo, mas que a luz era muito importante, porque o público entra, aí tem um anjo aí o anjo está andando, aí você entende que você tem que andar com o anjo, aí a luz do anjo apaga e acende uma luz atrás de você e faz um barulho atrás. Aí você vira de costas. Só que você precisou avançar tantos metros para virar de costas. Aí apaga, tem uma cena do outro lado. Aí tem uma cena para lá, acende o anjo de novo aqui e ele vai andando para lá e você vai indo atrás. Ele está falando, veja, não sei o que. Você vai indo. Aí apaga e lá do outro lado da igreja, lá em cima, acende um negócio. Então você andou com ele para estar tá no posicionado no lugar certo, mais ou menos, porque o público é vivo, ele anda pelo espaço, mas mais ou menos no lugar certo para virar e ter uma distância necessária para ver aquela outra cena. E a luz é fundamental nessa organização do espaço e nessa relação do espaço. Então, tem toda essa esse mapeamento. Aí eu acho que a gente pode andar, provavelmente a gente vai entrar no segundo espetáculo, que é o livro de Jó. É eu faço um preâmbulo no começo, porque assim, todo começo de capítulo eu contextualizo o processo geral, antes de entrar no processo da luz. E todo fim de capítulo eu tento fechar com o que foi a iluminação. É, você já Muito sabia bom. o que você fez, Guilherme, eu só falei <risos> o que você me contou. É... Então todo começo de capítulo eu tento contextualizar a pesquisa no geral e todo fim de capítulo eu tento colocar as plantas e o que foi a luz concreta, né? e, e o meio é meio o caminho de uma coisa para outra. É, o segundo capítulo ele tem um dado interessante que eu, eu eu abro ele falando da primeira peça, porque o que leva o que um elemento fundamental que vai é, engatilhar o segundo trabalho é a reação do público ao primeiro trabalho. Então teve toda a questão de grupos religiosos conservadores, né? impressionante, como 92, 2021, 20 anos, né? grupos religiosos conservadores que não queriam que a peça acontecesse, isso gera um impacto na mídia, é, e uma visibilidade e aí o grupo, é óbvio que o grupo não achou aquilo bom, né? o Thor fala assim foi terrível, foi péssimo, ameaças de morte gente sendo perseguida em casa carta no, no, na portaria de casa, umas coisas horríveis mas esse impacto de uma peça de teatro na, na vida cotidiana das pessoas, na sociedade foi algo que motivou o grupo a seguir nesse tipo de trabalho e aí surge o livro de Jó, que vai ocupar uma igreja, vai ocupar um hospital, né? o primeiro trabalho ocupa uma igreja, agora ocupar um hospital, e que vai discutir a questão é, da AIDS, do HIV, nos anos 90, e a relação com o, o espaço hospitalar é, e essa pandemia e o uso do, da história do Jó como uma metáfora é, da pandemia do HIV. É, aí eles vão ocupar um, um hospital e aí a questão central que o próprio Guilherme narra é quando ele vai fazer a visita técnica no espaço e é, ele, é muito interessante, ele narra tinha um porteiro, que era um senhorzinho que cuidava do espaço, ele vai levando eles pelos espaços e aí chega num porão tem um monte de equipamento hospitalar, velho, enferrujado apodrecendo ali e aí, o Guilherme começa a separar esses materiais e colocar para uso. Então, olho cirúrgico, negastotoscópio, até outras fontes, como lâmpadas de cróicas, luminárias pantográficas. No final, nem entrou, mas tem. Não, entrou sim, eu acho que eu que não coloquei aqui. As lâmpadas tubulares, né? Fluorescentes tubulares, que é uma fonte extremamente hospitalar, pelo menos, né? Se a gente pensar nos. Aqui. É é, é, é doido pensar como se você vai no hospital hoje. É, muita coisa mudou, mas existe um imaginário do que é a luz de um hospital, né? Que eu acho que está muito ligado ao a esse espetáculo e ao que era a iluminação de hospital nos anos 90 é, E aí tem um todo um trabalho que é, aí tem uma coisa que eu até falo na conclusão que são os acúmulos. Cada trabalho ele acumula a experiência anterior e ele se renova numa no, em novas descobertas. E né? eu acho que isso é um elemento da trajetória artística de qualquer artista que é interessante de olhar. E aqui fica muito evidente. Então tenho, tipo assim a relação com o espaço se mantém, a relação com as fontes teatrais serem escondidas, porque se buscava uma determinada relação entre a cena, o público e o espaço. Então, o Teatro da Vertigem ele produziu uma determinada relação onde, para o Guilherme, nesse trabalho, para o Guilherme e para a Marisa, no trabalho anterior, não cabia as fontes aparecendo. Né? É, o Guilherme fala, ah, ele, ele faz uma conjectura hoje, né? uma intuição de que aquele material não iria dialogar com a relação vertiginosa que se propunha, a relação visceral que a encenação propunha com o espaço. E eu acho que é isso mesmo. Mas, eu, mas uma ressalva que eu faço é que é interessante pensar que outros grupos, outros iluminadores fariam outras relações. Né? Então, não está uhum. dado. Para ter um trabalho de site específico, você precisa esconder refletores. Esse foi o caminho que o Guilherme, na trajetória dele com o Vertigem, construiu. <risos> Desculpa, eu só a mágoa. E aí, isso persiste no livro de Jó, essa relação com o espaço. Então, você não tem fonte teatral aparecendo, as fontes teatrais estão escondidas, atrás de janela, atrás de porta, atrás de lugares. E o que você tem visível são essas luminárias hospitalares. E aí, novamente, tem uma relação dramatúrgica da luz com a cena e com o espaço que no anterior tinha a questão do anjo, e aqui tem a questão do Jó, que a partir do momento que o Jó adoece, ele está sempre iluminado por fontes hospitalares, olho cirúrgico, negatoscópio, então ele se banha de sangue, né Eu acho que até o próximo slide deve ter uma, uma imagem, né essa imagem mais esverdeada tem isso, e a imagem de cima à esquerda também. Que a partir do momento que ele é banhado em sangue, que é um é, é esse símbolo da doença dele, ele está sempre iluminado por essas fontes hospitalares. Né? E aqui a gente consegue ver várias delas. Então, perguntando aqui, é. É, o Obi está perguntando o que é um negatoscópio. Negatoscópio, Obi, é aquela caixa branca que normalmente o médico tem na parede, que ele põe um raio-x e acende, ele consegue ver através do raio-x que usa para ler raio-x. E aí, no trabalho do Guilherme, no livro de Jó, eles instalaram dois raio-x nessa né, imagem verde, é, dos lados, um de cada lado da cama. Né? Essa cama ela foi desenhada para o espetáculo. Então, ela tem rodinha. Ela, eles viajavam muitas vezes com essa cama ou, quando chegavam no lugar, adaptavam uma cama. Ela tem rodinha, ela tem esses negatoscópios adaptados, ela tem essa estrutura para o ator poder fazer esse pau de arara que ele, a gente está vendo aqui, ficar pendurado. E ela tinha também... Ela se movimentava né, um pouco. Então, ela tem também um, um cabo, que eu não sei o nome agora, na dissertação está escrito, né, mas a memória não ajuda, que era um cabo que estica, meio mola, um cabo elétrico que estica e retrai. E que normal, o, o franja fala na entrevista que normalmente... Nem sempre se levava tudo, mas esse cabo sempre se levava porque era muito difícil de achar. É... Então tinha essa relação com as fontes e tinha uma relação dramatúrgica da, de como a fonte e de como a luz conduz visualmente o espetáculo. Né? É... Eu acho muito curioso pensar que não é por acaso que o Vertigem hoje ele é constituído por dois diretores e um iluminador, é, porque a luz ela tem uma importância é, ao longo dos trabalhos, e aqui já está perceptível isso, que ela faz uma mediação entre público e espaço e entre ficção e realidade o tempo todo. Ela tá, a luz está nessa mediação, né? Tanto que, semana passada, te, é, eu encontrei a Nádia Luciane, que deve ter vindo aqui falar da tese dela, uhum. é, e, e a gente fez a apresentação no seminário de pesquisas em andamentos da USP. E eu falei sobre como a tese dela tem tudo... Tanto que o, o Guilherme é um dos estudos de caso dela. Mas justamente por isso, assim, ela fala da luz como essa mediadora entre a expectância, entre quem está vendo a cena e a cena, né? Isso fica evidente nos trabalhos do Vertigem, porque a luz ela, ela cola tanto o público com o espaço na condução, mas também ela faz uma mediação entre a história ficcional e a, o espaço concreto do hospital. Então, a luz está sempre conduzindo a gente nesse espaço e criando relações né? aqui a partir dessa relação do João. E aí tem duas últimas coisas que eu acho importante citar desse processo, que é, acho que pode até tirar a imagem a gente ficar um pouco mais três, e aí quando for para o Apocalipse eu peço a cola de novo, que é uma passagem que o Thor fala várias vezes e o Guilherme fala muitas vezes, que é o uso da fumaça no Jó. Porque o Guilherme conta, né, aí eu chego, primeiro ensaio, encho o hospital de fumaça. E aí o Thor chega e fala, não, 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 esse espetáculo não tem fumaça, a gente tem que ver as paredes do hospital, a gente tem que enxergar esse hospital. É, e aí eu acho que tem uma virada de chave, de entendimento aí, que depois vai se tornar mais consciente com o tempo, ali não é consciente, mas depois com o tempo ela se torna consciente, que é de entender que não é a estética propriamente dita, que o Guilherme carrega de um trabalho para o outro, mas é o procedimento, é a metodologia. Então, e a, e a metodologia se dá a partir da relação com o espaço. Então, a luz se constrói a partir da relação com o espaço e da relação da cena com o espaço. Né? É uma luz extremamente site-específica, não é uma luz fazendo uma peça site-específica. É... Então, ele enche de fumaça e eu estou a falar, não, 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 não. Então, essa noção de que tem elementos de trabalhos anteriores que tem que abandonar, tem que jogar fora, eles não cabem mais. Então, se a fumaça no Paraíso Perdido era importante, no Jó ela já não é. é e aí a forma como se, se, se dá é quase anedótico, é muito divertido ver como o Guilherme narra isso e o narra, porque ele enche de fumaça, aí o Thó fala, não, tira a fumaça, não tem fumaça. E aí eles ficam um tempo entendendo o uso da fumaça, até entender que não tem fumaça, e aí tem outro elemento interessante que é a, a cena final, que é uma cena que é, o Jó se resolve, ele meio transcende, né? O, o Jó se levanta, ele tem é, uma conversa com um personagem, eu acho que é o Eliu, tô falando de cabeça, Guilherme e Mari, o Guilherme é Marisa, provavelmente porque assistiu, mas o Guilherme deve lembrar. É, eu acho que é o Eliu, que eles conversam, e aí ele resolve a relação dele com o divino e ele meio transcende. E a porta se abre, uma, um clarão, e ele caminha em direção à luz. E some. Como no cinema, quando a tela vai esbranquiçando até ficar toda branca. E aí, no, no original, na, nas primeiras temporadas, era como? Enche de fumaça e bateria de 7 light, ou parmeia 4, uma luz muito intensa. E ele some na fumaça. E é interessante, uma coisa que o Guilherme fala, que eu acho que isso é uma coisa que vai acompanhar ele, que depois da estreia, ele vai atrás de resolver elementos da luz em temporadas seguintes, assim, às vezes na remontagem seis anos depois, que não estavam resolvidos na estreia. Então, por exemplo, quando eles vão fazer, eles levam, eu não vou lembrar de cabeça, mas eles levam o Jó para algum país europeu, que eu não vou lembrar agora, não sei se é Moscou, e lá eles tinham HDMI, eles tinham HMI, lâmpadas HMI, são lâmpadas de descarga muito intensas de uso cinematográfico. E aí não precisava usar fumaça, porque era tão intenso que o público não conseguia olhar. Então era, acendia, o ator andava, apagava, Puxa, acabou. A mesma coisa com as lâmpadas de croicas, porque na montagem original ele usou de croicas e são de croiquinhas desse tamanho que ficavam no teto, escondidas, com um cinefoil branco. Mas o Guilherme é um cara metódico, e ele é um cara. É... cabeça dura né? então, assim é... a de croiquinha com o cinefoil branco atendia as questões, porque aquilo sumia no teto branco era uma de croiquinha ali que acendia mas não, aí quando eles vão para o Chile ele acha umas luminárias pantográficas que estão até naquela imagem mas não precisa pôr agora que são umas luminárias hospitalares que tem aquela sanfoninha que abre e aí ele pendura aquelas luminárias e abre mão das de cracks. Então, o processo ele não encerra na estreia, ele segue nas remontagens. E ele vai... Assim, porque é, o Guilherme ele tem uma lógica, isso é uma coisa que ficou bem evidente para mim, é, de achar um conceito. Então, ele parte do zero, dos materiais, e ele vai trabalhando esses materiais, e aí, em algum momento, começa a desenhar um conceito na cabeça dele. Então, se ele estreia e tem algo que, para ele, está fora desse conceito, é... ele fica se coçando até ele conseguir resolver. Então, esses são dois exemplos. Assim. Isso foi muito interessante de acompanhar. Porque, se você olhar para a peça em si, para algumas pessoas, o uso da dicróica e o uso da fumaça na cena final não são um problema em si. Mas tem uma coisa do, do artista que é um pouco é, persistente nas suas neuroses. e assim. Eu acho que o Guilherme tem um pouco disso quando ele faz a luz. E isso se revela nesses processos. É, eu acho que a gente pode ir para o próximo trabalho. Tem, ah, tem só uma última coisa que eu acho importante colocar, que é eu entrevistei o Marcos Franja e a coisa da operação precisa da operação que é, o próprio Guilherme conta, né? que é, colocava o operador para ensaiar a um metro da cena, aí no dia seguinte a dois metros, aí no dia seguinte a três metros, no dia seguinte, virava a esquina do corredor, aí no dia seguinte só por som, porque o operador ficava escondido, né? você não via, na, o aparato técnico não é visível. E hoje em dia, é muito, a, a operação, por exemplo, a gente faz pelo celular, mas na época a gente estava tá falando de mesa analógica, né? então o Fran já narra coisas assim, ah, tinha lugares temporadas que eu tinha que virar a luz numa mesa, sair correndo para o andar seguinte, porque a peça acontecia em três andares, sair correndo para o andar seguinte me trancar num armário porque o público ia entrar na sala e aí eu operava aquela, aquele andar de dentro do armário, quando o público saía, eu abria o armário, pegava outra escadaria e subia então tinha umas doideiras. Então tem um lugar de uma dedicação de quem opera, é, que é um técnico, mas que é um técnico que está imbuído do processo e é necessário a sua presença no processo, de ir aprendendo as deixas. E aí ele conta, né? ele sabia quantos passos o Matheus Nashergai lhe dava depois de falar uma fala para parar numa determinada posição para acender a luz exatamente nele. Então, tem todo um trabalho de construção da cena em processo, no espaço, que é muito importante. Além que, que aqui já se desenha a questão da experimentação. Vou tentar, que a gente começa também a estender, né, gente? Mas a questão da experimentação. Esse uso que eu narro das fontes, ah, porque... O Jó só é iluminado por fontes hospitalares. Isso não foi uma coisa assim, ah, vou fazer assim. Guilherme pega essas luminárias, adapta e começa a botar no ensaio. Ah, hoje vai ensaiar tal cena, bota tal lâmpada, bota aquela outra, bota aquela luminária, bota, e vamos vendo o que vai acontecendo. E aí ele vai dialogando com, o, com a direção, vai assistindo a cena e vai tirando suas conclusões e no dia seguinte, não, usar essa outra luminária, usar essa. E aí o conceito vai construindo em processo. Eu acho que isso é uma coisa que é do vertigem, que é essa ideia de conceito que se constrói em processo. Acho que o Thor dirige assim, ele parte de um campo meio amplo e a partir das cenas ele vai construindo um conceito, então o conceito não está inteiro a priori. Ele é meio vivo e ele vai se fechando no processo. E eu acho que o Guilherme aprende com o, o, o Tó, e o Tó aprende com o Guilherme também, porque não é só essa relação, mas ele também trabalha assim. Então, o conceito ele parte de um campo amplo e, a partir da materialidade da cena e das fontes, ele vai se fechando até a concretização final. Aí, se pudermos voltar para os slides, eu vou para outro trabalho, e se vocês quiserem me interromper também. Mas pode passar... Ah, um adendo. Já que é para falar tudo que tem para falar, vamos falar tudo que tem para falar. Volta um slide Aproveita. Anterior. Nossa, é o tempo que eu nunca tive, assim porque congresso é sempre 15 minutos. Não, essas são as fontes, essas é, são as plantas do Jó. É, e eu só queria apontar elas porque essas plantas eu não tinha elas originalmente. O Guilherme tinha os arquivos... Para a MacLux, que era um software de iluminação que se usava nos anos 90 e começo dos anos 2000, ele é o tataravô do LX Free, que agora nem LX Free chama mais, chama LX Plan, sei lá, né? a última versão ele mudou. Não. E não tinha máquina que lesse, máquina que abrisse. O Guilherme tinha uma máquina que ele um dia ele abriu e tirou print e me mandou mas os prints eram em baixa resolução, era muito ruim de ler e tal. Aí eu entrei em contato com o desenvolvedor do software nos Estados Unidos, mandei um e-mail hum. para ele, o Cloud Heinz, Heinz, não sei se estou falando o nome certo, é, pedindo assim, você poderia, por favor, se você puder, é, se você tiver meios técnicos para isso, é, a, me me dá uma forma de eu acessar esses documentos. Aí ele falou, me passa os documentos. Eu mandei os documentos e no dia seguinte ele mandou todos os documentos de volta em arquivo de LX Free para eu abrir no meu computador. E não. aí eu consegui acessar essas plantas, porque eram plantas perdidas. O Guilherme tinha um arquivo, sabe aquela imagem do arquivo quando você não tem o, <risos> o software para abrir, que é só uma folhinha branca? assim. Ele tinha esses arquivos, eu não tinha o que fazer com eles. E aí eu consegui pegar as plantas, eu até dei uma. Tem as plantas originais e tem as plantas que eu dei uma organizada, assim, coloquei num padrão, coloquei cor para conseguir ver melhor. Imprimi as, as sheets, né, as folhas de, com os nomes dos efeitos, etc, que eu não tinha, e aí coloquei na dissertação também que foi importante também para entender o que era a luz, quais fontes usavam, em que momento. Também não era a planta original, era a planta de uma remontagem. Acho que é a planta da montagem no Chile, mas não tenho certeza, falando agora. Mas aí é isso, acho que pode ir para frente. E aí o Apocalipse, é, ele é um... Eu, eu não vou nem adentrar tanto, Aí quem quiser ler mais, pode saber mais, pode ler a dissertação. Mas o Apocalipse, ele, ele é, pra, na, na leitura que eu faço, né, na dissertação, ele é um momento de virada para o Guilherme, no vertigem, para a luz dentro do vertigem. Porque ele tem vários aspectos que vão se radicalizar no BR3, mas que estão apontados aqui da presença da luz no processo. Então... É, tem alguns pontos que me chamam a atenção. Um é, quando em entrevista o Guilherme fala, é o primeiro trabalho que eu entendo que eu sou parte de um grupo. Porque, ok, ele foi membro fundador do Vertigem, ele é membro fundador do Vertigem, mas é, a relação dele com o grupo, até então, era a relação de um iluminador com uma parceria. E aí tem outras parcerias outros diretores, e a gente vai fazendo parcerias. Aqui é onde ele entende que ele é parte desse grupo. Esse é o grupo que eu pertenço, eu fundei esse grupo com essas pessoas, e ele, ele entende que ele está nas reuniões desde o começo do processo, as reuniões de vamos decidir o que vai ser o próximo trabalho, vamos decidir como a gente vai fazer. Ele começa a acompanhar essas reuniões desde o começo, e a luz começa a alargar a sua presença no processo. Todos os processos até aqui eles são processos de experimentação prática. Então, o tempo, sei lá, um, um mês, que depois com os atrasos da estreia, por conta dos grupos religiosos, etc., que se alargou um pouco mais, mas um mês dentro da igreja foi um processo de experimentação prática. Os dois meses dentro do hospital foram um processo de experimentação prática. E os seis meses no apocalipse, antes de entrar no presídio, foram um processo de experimentação prática. Mas aqui, por conta da luz estar envolvida no processo antes de entrar no, no presídio, na prisão, né, no presídio do hipódromo, fez com que a iluminação desenvolvesse todo um processo de experimentação ligado à cena. Além disso, e eu acho que isso foi, a minha leitura aqui isso foi bem importante, é, dentro do processo tiveram oficinas. E aí o Guilherme ele constrói um grupo de trabalho a partir dessa oficina. Então a oficina era basicamente esse grupo fazendo suas próprias pesquisas a partir do material temático e produzindo luzes para cenas. Então tinha os passadões de sexta-feira e aí ah, vai trabalhar a cena tal. E a dramaturgia, a primeira versão da dramaturgia, porque teve várias, ela já tinha uma, é, uma proposta de espacialidades, que era o hotel, a boate, o próprio presídio e um tribunal. Então eles começam a produzir material a partir desses espaços. E eles, enquanto grupo, eles e elas, né que era um grupo de... Era o Guilherme com é, jovens, pessoas que estavam se iniciando né, na, no campo da iluminação, fazendo essas proposições. Então, eles começam também a fazer o seu próprio processo, de ir a campo, de fazer pesquisa de campo, de, de ir a hotéis motéis, de ir a boates de ir a tribunais, repartições públicas, etc, etc. E construir a, a luz a partir daí. Então tem uma, para mim tem uma virada que é, é o, o que, que a gente entende por processo colaborativo. Para mim esses três trabalhos a luz está em processo colaborativo, mas a luz estava num processo colaborativo que é em relação às outras áreas. Nesse trabalho, a luz começa a fazer um processo colaborativo interno à iluminação. Então, o fato de ser uma equipe, é óbvio que o Guilherme com a Marisa, lá no primeiro trabalho, tem, tem um campo de mediação de duas cabeças. Né? Mas aqui era uma equipe propondo experimentações de forma muito livre para a cena, inserida no processo colaborativo e produzindo seus próprios dispositivos internos de colaboração. Então, questões que eram da direção passam a ser questões do Guilherme. Por exemplo, seleção de material. Porque o Guilherme vira meio um diretor de luz de um grupo de iluminadores, de certa maneira. Então, ele tem que se preocupar com questões que são questões da ordem, da direção do processo colaborativo. Então, coisas que estão no doutorado do Tó, que ele fala do processo colaborativo, acontecem de forma muito espelhada no processo da luz. Então, esse exemplo, seleção de material, porque processo colaborativo nos moldes do Teatro da Vertige é um processo de produzir material, produzir material, produzir material e depois criar critérios de seleção. E o Guilherme começa a produzir luz, produzir luz, produzir luz e aí criar critérios de seleção de luz. Né? Aí eu acho que é isso para falar desse trabalho. A próxima imagem tem só algumas imagens que eu acho importante mostrar do trabalho, né? Então tem. Mas aí tem ah, um adendo que é a luz do João. Então a luz ela era muito focada nesses quatro ambientes, então na criação de quatro ambientes. Tinha alguns elementos é, autoportantes, o crucifixo, do anjo poderoso, é. Mas o João, ele, ele era essa figura, né? Porque é o Apocalipse de João. Então, de, tem essa estrutura do Vertigem, que depois é colocada um pouco mais em crise em trabalhos posteriores, mas que aqui era essa, é, esse elemento condutor que conduz o público, que foi o Anjo. Que foi o Anjo, que no segundo trabalho foi o Jó, e aqui era o João. É, e aí. Tinha o signo do, da luz verde, né? Então, no hotel ele tá sobre essa luz verde. Quando vai para boate à direita, né? Essas quatro imagenzinhas que estão coladas, né? Em cima à esquerda é no, no hotel o anjo o oh meu Deus gente já tô o João no hotel não não a, a, o mouse é ali mesmo isso à esquerda não do outro lado aí Primeira imagem, a do lado. É no Não, não. Lá mesmo, mas... Vamos ficar só nessas quatro, mas tem a, a de cima à esquerda, tem a da direita. Isso, isso, é, Essa, essa, é, isso. É, é na boate. Embaixo à esquerda é o Massacre, aí, que é o Chacrinha. E atrás do Chacrinha, na luz verde, está o João. Aqui nessa imagem não dá para ver. E no, no juízo final no julgamento, está o João também com a luz verde. Então, você vai criando, de novo, esses elementos visuais que vão conduzindo o trabalho. É, aí, eu acho que pode sair da tela e a gente pode conversar um pouco também. É... Tem as conclusões finais, mas que eu não vou ficar listando elas, assim, as conclusões finais são muito mais é... Perguntas jogadas ao ar do que realmente fechar uma coisa. né? Eu acho que alguns pontos da conclusão final. É, o processo criativo como processo de pesquisa, para mim isso fica muito evidente nos trabalhos. A questão dos acúmulos e é, a continuidade dos trabalhos como acúmulo e crise. Então você tem coisas que persistem de um trabalho para outro, tem coisas que são jogadas fora, que eu já falei aqui e a questão do processo colaborativo como um modo de funcionamento eu acho que assim é, eu, e aí eu falo acompanhando o Guilherme em trabalho Guilherme em trabalho que trabalhos que ele vai agora não com vertigem assim ele pensa em como processo colaborativo assim a forma dele criar luz é uma forma de processo colaborativo e aí tem até uma passagem que eu narro no final que o Guilherme, ele às vezes, fala assim, nossa, eu não consigo pensar a luz sem a cena. Não no sentido da cena pronta. A cena em processo. Ele não ele tem uma dificuldade de pensar a luz em abstrato. assim Ah, vou pensar numa luz em abstrato. Que é um processo de alguns artistas. Quando, a por exemplo, a Alessandra Domingues trabalha com os fios de luz em instalações de artes plásticas numa sala, é uma coisa autônoma. Né? Ela está pensando... Ou aquela cascata... Né? A Alessandra tem uns trabalhos incríveis, que é aquela cascata de pó luminescente que fica caindo, e aí tem uma esteirinha que põe o pó para subir, e aí tem uma lanterninha que ativa o pó de novo para ele brilhar, e aí cai e fica fazendo uma cascata de pó luminescente. Isso é, um, é uma coisa muito autônoma né? da criação de um artista da luz. O Guilherme fala: Putz, eu não consigo pensar assim, eu não consigo pegar uma sala vazia e sair fazendo. Consegue, óbvio, se você jogar esse desafio para ele, ele consegue, mas isso é ele narrando. Né? Eu penso muito colado na cena, eu penso a partir da cena e do meu diálogo com a cena. Quando ele narra isso, para mim, é porque ele está pensando em processo colaborativo, ele está pensando sempre em relação com a outra área e sempre nessa crise de idas e vindas. A coisa vai e volta, vai e volta, e ele vai construindo a partir daí. Então, são alguns pontos, né? Mas é isso.
1: Eu acho, Chico, que a sua pesquisa, né? Quando você fala ah, é, é como é levar para a academia o trabalho do Guilherme, que é esse uhum. iluminador excepcional e que tem essa, essa pesquisa contínua né, com o grupo e tudo mais. Mas eu acho que uh, para mim o, o ponto fundamental da sua pesquisa é que você ilustra o trabalho de um processo de formação de um artista iluminador. Uhum, e aí dentro sim. disso, a... porque aí lendo o seu trabalho a gente reconhece justamente essa importância de jun... né? porque o fazer teatral é a junção de vários artistas. E, e aí, né, você fala, em pleno 2021 a gente tem que falar que a iluminação é complexa e é necessária e tudo mais, né, mas eu acho que o seu trabalho, ele evidencia isso, é, de uma forma muito clara, precisa, assim, e... E parabéns, né, porque eu fico te ouvindo, assim, eu fui escrevendo aqui, anotando várias coisas, porque é muito legal como você traz um olhar super cuidadoso para o trabalho do Guilherme, que eu acho que existe uma coisa bem difícil que é falar do trabalho de outra pessoa, né, e, e que você consegue fazer isso magnificamente bem ao mesmo tempo que você vai trazendo à luz dessa sua preocupação primeira, né? Como que nós que trabalhamos com iluminação, que a gente vai desenvolvendo este trabalho que é artístico em primeiro lugar, né? Tudo bem que começa muitas vezes começa com técnico, a gente precisa entender essa técnica, mas ele vai passando para esse lugar artístico, né? Acho que você consegue, quando fala que o Guilherme e a Marisa estavam preocupados com como resolver o problema. E nesse último trabalho, o Guilherme já tem uma outra preocupação, né que é como dialogar com a cena, o que, que a cena precisa de fato e tudo mais. É lindo ver essa trajetória. aí. Uhum. Como isso é rico para a gente pensar e, e, né, e, sobre várias coisas do nosso fazer.
0: É, eu acho que isso que você fala, assim, é, tem uma coisa que a nossa... É, até gerações muito recentes de iluminadores e iluminadores, é, tem, a gente aprende basicamente por relação mestre-aprendiz e autodidatismo. Né? Sim. Com todas as coisas boas e ruins que isso carrega que é bom e é péssimo, ao mesmo tempo. Mas o autodidatismo, pelo menos no que eu estudei da trajetória do Guilherme, ele tem uma coisa muito bonita, eu acho bonito mesmo, assim, que é eu aprendo fazendo e eu me desafio a me ensinar. É, 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 assim... É uma coisa que é isso que você está falando. assim O processo ele vai dando as pistas e o que é necessário para produzir ele e aí você vai atrás de vencer os desafios, né porque é a partir dos desafios que você vai atrás de superar eles. E aí esse processo de superação de desafios é um processo de aprendizado. E aí por isso que o Guilherme hoje, qualquer luz que ele for fazer, pode ser evento corporativo. Tem uma matriz de processo colaborativo de alguma maneira, porque ele aprendeu assim, lá atrás. <risos> então, ele, ele se ensinou assim. É, que é um pouco isso, assim. E aí você vai vendo o processo de um artista, um trabalho depois do outro, e você vai vendo como... É, ah, eu não sei, eu acho muito fascinante e eu acho difícil, assim, você falando agora eu acho que é meio uma ousadia eu querer falar do trabalho do Guilherme, porque o Guilherme tá aí tá vivo ainda pra falar dos trabalhos dele né, é diferente de eu falar de alguém do século XIX sim, mas eu queria falar, porque eu falei, tipo, é isso precisa ter um precisa ter um material na academia falando do Guilherme então, se ninguém fez até agora, eu vou fazer e é, era meio isso, assim mas, é
1: não, eu acho que tinha que ser você, assim, porque quando você fala isso, né, dessa sua proximidade com o Guilherme, dessas conversas é, durante o almoço, essas conversas de café, isso tudo é, é uma pesquisa que na academia não é reconhecido como pesquisa, mas é fundamental para você ter o aprofundamento, até mesmo é, se questionar o distanciamento, né, já que existe essa proximidade Sim. pessoal. É, e que é, é lindo você relatar isso para a gente, né? Que, não, beleza, eu, eu formalizei a, uhum. né, a entrevista com o Guilherme, mas as horas, as aulas que eu assisti, as horas e tudo mais, é, o quão é importante, eu fico me perguntando quando eu, né, mais uma vez, é, eu acho tô achando ótimo que a gente está entrando no mestrado, e eu passei por um processo, e aí eu fico ouvindo, né, e falando, ah, ah, também foi assim, mas eu fico pensando que essa pesquisa nossa, ela não, não né, eu não, não entendo que eu é, me tornei iluminadora a partir do momento que eu entrei na graduação, na minha infância eu brincava de desmontar carrinho, e isso era a minha paixão. E aí, eu vejo que é, essa, essa coisa né, manufatureira, de gostar de desmontar e montar e ver como funciona, é, foi fundamental para eu é, gostar de iluminação e ter esse interesse e aí começar, enfim. Então, você é uma pessoa que né, estava no lugar certo, na hora certa, do, no, no meio de pessoas certas, para poder desenvolver esse trabalho de uma pessoa viva, que é o Guilherme. Né? Então, uhum. eu acho que. Bem legal, assim, muito, muito consciente a forma como você desenvolve a pesquisa e traz ela, né? Passo a passo. Hum, que bom te é. ouvir.
0: É, eu acho que, assim, o Guilherme deveria escrever o, o, a, a, o mestrado dele, o doutorado dele. Porque ele acho tem que ele se tem graduar outras... primeiro, né? É, ele. É, Não, eu ele... sei, é porque ele está fazendo a graduação que... agora, é. né? Assim, a gente estava com é, Mas papo eu acho que ele, 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 tem, é. ele tem estofo para para produzir claro. as, as teses dele, a visão dele. Ele tem teses sobre o que ele faz, né? Sim. É, eu, eu quis olhar para um recorte, um ponto de vista, mas é isso, assim, você falando, eu lembrei de uma coisa que quando eu estava na, na qualificação, a Sibeli, a minha orientadora, ela virou e falou assim, eu falei, putz, Sibeli, eu não lembro onde que eu vi isso. Eu não lembro nem se eu vi isso. Hein? Sobre uma passagem específica que eu escrevi. Ela falou, se você não souber de onde saiu, você põe. Porque se você não souber, ninguém mais vai saber. <risos> e essa ideia de assim... <risos> tipo, dane-se a referência bibliográfica. Que bom. Se você sabe que aconteceu assim, você não lembra, se está em entrevista, se ele te falou quatro anos atrás... Se você não souber, ninguém mais vai saber nessa altura do campeonato. Assim, porque que é essa coisa de mergulhar. Que é, tipo, há anos ouvindo o Guilherme falar, se você não souber, ninguém vai saber, então põe. É, porque, é, assim, uma confiança da orientadora, que eu não vou inventar coisas da minha cabeça. Uhum. Mas é um pouco isso, assim, de estar de tá mergulhado nos materiais, estar tá mergulhado numa história, e hum. tentar reconstruir ela a partir do meu ponto de vista. É, hum, por mais que o Guilherme vá escrever sobre, for escrever sobre o trabalho dele, né? Sim, é, você escreve, vai ter uma coisa. Mesmo não na academia, ele escreve. Sim, né? claro, sim. claro. Em né, vários assim, artigos, né? Sim, ele tem Exato. ele tem uma produção de conhecimento muito, muito boa. Né, sim. Hum. Por mais que ele escreva, ele não vai ter o que você tem esse olhar de fora. Uhum, né? Sim. Você vai conseguir vê-lo em outro ângulo no qual talvez seja muito difícil ele se ver nesse ângulo. E ter uma outra pessoa... Por isso que quando eu falei assim, ter seu objeto vivo de pesquisa, seu objeto de pesquisa, vivo, e dialogando com você, né? de repente pode ser o quão rico isso pode ser. Né? É, a gente não está falando de impressões de pessoas ou de textos lidos você está falando de algo orgânico né? de, algo, de algo vivencial que você traz e aí é isso fica muito claro você traz esse seu afeto né? é, por, construído nesses anos de relação de trabalho e que se tornou uma grande amizade você traz isso para a sua escrita né? E, e isso, na sua fala, é muito claro, é muito, é muito presente, muito presente mesmo. E aí eu só tenho que, assim, te dar posso parabéns. Ah, Mas posso só comentar uma coisa também claro. disso que você fala? Porque eu acho que, assim, é, uma preocupação minha é também não ficar babando o ovo do Guilherme, porque eu acho que... Em algum momento isso foi uma preocupação. Ah, mas é uma preocupação. É tipo, ah, porque o Guilherme, o Guilherme é incrível. Eu acho que o Guilherme é um profissional que eu admiro muito. Eu, eu, eu gosto das coisas que ele faz, eu, eu, pessoalmente. E isso foi um motivo para eu fazer essa pesquisa, foi por achar as coisas que ele faz boas. assim, Por ver e falar, nossa, essa luz é foda, quero falar dessa luz. Mas eu acho que assim, o Guilherme é um profissional que tem trabalhos incríveis como muitos outras e outros profissionais da iluminação têm por aí. O que me parece que são é, elementos interessantes é, do Guilherme que ajudam muito a, a, a ser fascinante pesquisar o trabalho dele. Uhum. É, ele Ao longo desses anos, ele se preocupou em registrar os trabalhos dele, guardar os trabalhos dele, não só os trabalhos finais, então, não só o que foi o trabalho, mas guardar o processo dos trabalhos, então isso é muito importante. E quando você olha os relatos que ele faz, os artigos que ele escreve, tem um dado da, de, do, dessa reflexão barra exposição que ele faz de si, que ele não esconde os erros. Ele, ele revela o quão errante são os trabalhos dele. E isso é muito fascinante. E isso é uma coisa que muita gente não faz e deveria fazer. Porque uhum. é muito legal acompanhar os erros. É muito legal uhum. acompanhar o cara botando fumaça e o diretor falando não, não tem fumaça, tira a fumaça. É, é, é mais legal do que achar que a pessoa sentou... E teve... Não, é óbvio que não tem fumaça, porque eu sou genial, então eu não pus fumaça na... Porque aí a gente não se relaciona com isso, né? Sim, porque aí parece que criar é uma coisa é, para poucas, para poucos. Né? E não quase é. divino é, mesmo. É quase divino, que baixa. Isso, é. para mim, é uma questão como professor, como formador de iluminação. Que a, a criação é... Né? a Sibeli Forjas fala isso, tudo é trabalho debaixo do sol, como dizia a aqui, né uhum. Tudo é trabalho debaixo do sol. Você vai para o ensaio, você acende, você olha porque você acendeu, você apaga, você acende de novo, de outro jeito. Você... Né? E aí as coisas se constroem. E o Guilherme ele expõe esse lado. Então é muito fácil estudar o trabalho dele. Porque uhum. os erros estão ali, e os erros são a parte mais legal. Sim. Porque é, a, a história fica assim, né? Quando a história, eu, eu acho que... É, foi, é, eu, pessoalmente, eu tenho muita dificuldade de escrever. Escrita acadêmica. Não é uma coisa hum. fácil para mim. Eu nunca fui uma pessoa das palavras, da escrita. É, é muito difícil escrever. Eu só consegui escrever essa dissertação, eu acho, quando... Vá, Várias pessoas me falaram isso, mas especialmente a minha orientadora viu, falou assim, escreve como se fosse literatura, conta uma historinha, só conta uma historinha, que sai. E aí é muito divertido contar a história do processo do Guilherme, porque estão todos os erros ali, estão todos os acertos, estão todas as angústias, estão todas as ansiedades, então é, 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 é vivo, né? e aí foi isso que me instigou eu acho mais, porque ele expõe isso. Uhum. E ao expor isso, ele, ele, tem, a gente vê a humanidade. E aí, uhum. qualquer pessoa pode se relacionar com a angústia de fazer um negócio não dar certo. Né? Sim. O, no projeto original, eu estudava, além desses três trabalhos, o, o, o processo do filho, uhum. que é um espetáculo mais recente. Uhum. Porque era um espetáculo que eu acompanhei. Mas chegou na qualificação, a banca falou, tira o filho, não tem nada a ver se falar disso agora, você não vai ter tempo, desencana. É, porque tinha as três peças e o filho. Eles falaram assim, esquece, tira fora, pode cortar, tá tudo certo. a banca de Foi a primeira coisa que a banca de
1: qualificação falou. Uma curiosidade, quem que compôs Liga. essa banca? A banca
0: de qualificação, de qualificação foi o, o Berilo, né, uhum. de São João da Rei, e o Agnaldo Silva, Agnaldo Farias, que é professor de, é, de artes visuais na FAU-USP, que é a Faculdade de Arquitetura. Olha. Então, é, é um, era um cara que eu trouxe de fora, assim. Aí, na banca final, o Agnaldo não esteve, a gente reformulou um pouco a banca. Tava uhum. o. Nossa, gente, que vergonha, me deu branco, mas é porque eu estou há muito tempo falando. É o Edelso mostaço
1: uhum.
0: que entrou na banca com o Berilo, e aí o Berilo paga de novo. Mas na uhum. banca de qualificação foram eles dois, foi a primeira coisa que eles falaram, ó, oh, não tem nada a ver aqui, corta o filho fora, etc. Mas foi muito, mas assim, o filho, só para falar, porque eu acho que o Guilherme é um cara que é, é outro elemento que eu acho interessante, assim, assim como ele expõe os erros dele, ele não tem medo de expor quando ele, os erros, é, ele é muito generoso, então no filho, eu até hoje acho assim, meu, esse cara, não por que, que ele está fazendo isso, mas é, ele, ele começou no filho, ah, quero que você seja o meu dramaturgista da luz, venha acompanhar os ensaios e fazer críticas. E eu ia uma vez por semana, ou quando dava, assistir os ensaios do filho e, eu, e ele sentava para conversar e a gente falava, tipo, ah, não, muda isso, muda aquilo lá, isso é bom, isso não funciona, não, o problema tá aqui. É, e eu acho isso muito generoso da parte dele, porque tipo, eu, por que ele está fazendo isso? Para mim é ótimo, eu estou lá pensando com ele, mas eu acho que é um, é um exercício de generosidade, e, e, e tem que ter um certo desprendimento, tem que ter um desapego de ego para poder abrir dessa maneira, e ele abre para as estudantes, os estudantes da SP, pra, quatro para acompanhar a montagem, quatro para acompanhar... Isso é muito importante, né? Uhum. É isso também que me veio agora. Não é à toa que ele está onde está, né? Sim, assim, é. esse, esse reconhecimento que, que a nossa classe e a classe artística tem por ele, né? Assim, extrapola essa, a, o lado técnico somente, né? Assim, é, é visto até como pessoa, né? Uhum. Ah, eu tive uma oportunidade de ser um assistente do Guilherme num espetáculo aqui de Brasília, chamado... Uhum. Como é que era o nome do espetáculo, Guilherme? A Devolução Industrial do de Grude, né? É O D'Grude chamou o Guilherme, eu já trabalhava com o D'Grude, eu falei assim, ah, você vai ser assistente do Guilherme. Queria ter escutado você antes, de, antes desse trabalho, teria aproveitado o Guilherme melhor, viu? <risos> Desculpa, Guilherme. Eu era muito jovem. Era chove naquela época. Poderia ter aproveitado ele. Agora, você falando, eu entendo agora todo o processo dele nesse espetáculo, com a luz e o que ele pedia de mim e eu não entendia naquele naquele momento e eu achava muito estranho, né? Assim. Foi mal, Guilherme. Perdi a oportunidade, cara. <risos> É, o Guilherme tem um jeito muito específico de trabalhar, que eu acho muito interessante, assim, que é... Ele dá muito espaço, né? Não sei como foi isso, mas... Assim, ah, afina aí, e depois do jeito que você acha, e depois eu volto. E aí pode ser que ele volte e fale, nossa, está ótimo, pode ser que ele volte e fale, não, a gente vai refazer a afinação inteira. Né? Mas é uma forma, é esse pensamento colaborativo, né? que uhum. permeia, permeia. Sim. Uhum. A gente tem uma pergunta aqui que o Raul fez há um tempinho uhum. atrás. É, vamos ver. Assim, é, ele fala assim, o seu trabalho é exemplar. Traz à luz a memória do grande Guilherme Bonfante. O que você... É, acho que agora que vem a pergunta. né? O que você pode transpor do processo criativo dele, que utilizava outros equipamentos e técnicas para o seu trabalho? E o que mudou? Tá, deixa eu pensar, nossa, sei lá, é de novo, assim, a dificuldade de falar de si, para mim é difícil falar de, de mim, assim, mas eu acho que, por exemplo, eu, é, eu não acho que o que define o trabalho do Guilherme é o site específico, então, ah, para trabalhar como Guilherme, você tem que trabalhar em espaços não convencionais, eu não acho que isso define eu não uhum. acho que o que define é o uso de fontes artesanais como o Jó. Para mim, isso não define. Uhum. Para mim, é um modo e um método de trabalho que parte de um tema, se define num, em algum material, e ele pode ser qualquer material, atrita esse tema e esse material com a cena uhum. e é a partir dessa, desse atrito que vai e volta, vai e volta, vai e volta vai construindo um projeto de luz. Uhum. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Pode fazer na caixa cênica italiana, pode fazer com moving light, com LED, com refletor convencional. É um modo de, de abordar mais do que uma estética. Eu não acho que o trabalho do Guilherme se define por uma estética específica. Por mais que se a gente for olhar as fotos, for olhar os trabalhos sinalizados tem algo que é dele, tem um, uma relação visual que é muito própria dele, mas para mim não é isso que define o trabalho dele para mim o que define é uma abertura para exploração para pesquisa a partir da matéria então uhum. é, é, é sempre a partir do material a relação do Guilherme esse uhum. material ele pode ser o mais high-tech que existe pode ser o menos high-tech que existe, pode ser o mais específico, pode ser... Mas é, a, é essa relação. Então, eu trago isso um pouco para, os, para mim, assim. Que é essa forma de abordagem. Tem uma coisa do trabalho do Guilherme que eu aprendi com ele, não só na pesquisa, mas a, como assistente dele em alguns trabalhos, como programador de mesa em alguns trabalhos, que eu que, que eu acho muito legal que ele tem um certo ele tem uma capacidade de de se adaptar muito desenvolvida é, o processo dele é muito adaptativo e, e eu eu assim antes de trabalhar com ele eu não era assim eu era muito preso assim eu fiz a minha planta em casa no Easy eu fiquei oito horas fazendo aqui aí eu chego e aí o me passar a medida errada ou o espaço não tem o equipamento certo ou não sei o que e, e o Guilherme ele, ele, ele tem um modo de trabalhar que se adapta a, a, ao, ao que está disponível não porque é o que tem mas é porque pensa o trabalho em etapas uhum. ele, ele foi desenvolvendo um pensamento metodológico do trabalho então ele pensa em etapas então, assim, eu tenho a etapa da escolha dos materiais. Às vezes eu vou definir o material, às vezes o material vai ser definido pela produção, o que for. Mas eu cheguei para montar no dia, o material que eu tenho esse, é esse. Ou, uhum. ah, posicionou o equipamento nessa vara, tinha que ser na outra vara. É, é, é sempre para frente o trabalho do Guilherme. E é sempre a partir dos atravessamentos que o caos, que o acaso trazem para o trabalho isso não é uma coisa é, de falta de rigor, pelo contrário, porque se precisa, tipo, não, isso precisa desmontar tudo e remontar de outro jeito. Mas é uma certa, é um jogo de cintura, é uma flexibilidade de se adaptar ao, ao, ao inesperado que eu aprendi com ele. É, uhum. Eu acho que tem uma coisa que ele fala, que é de onde vem, que ele fala, eu adoro o desafio, eu adoro problema, eu adoro resolver problema coisas que eu nunca fiz antes, coisas que eu, eu não sei fazer, coisas que deram errado e precisa resolver. É, parece que ele tem um certo gosto por roubada. sabe? E aí, para mim, isso mostra uma, essa habilidade de lidar com o inesperado. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com ele. Assim. Que eu acho que está em todos os trabalhos dele, dos mais complexos do Vertigem até o o show que ele vai fazer no Sesc entrando a uma da tarde, que abre a house às sete, e ele tem seis horas para montar, afinar, gravar. É um, um jogo de cintura, assim. Uhum. Que eu acho bem interessante. Poxa. Yeah. Chico, muito obrigado. Obrigado é, nossa, mesmo. Já foi duas horas, a... né, gente? Não, mas aqui, assim, uma das coisas que a gente tem nesse canal é que o conhecimento, ele não tem tempo fast food, né, uma Sim. das coisas que, acho que um dos primeiros convidados que passaram por aqui, ele falou assim, uma frase dele, né, é, eu falo dele porque foi um homem, né, é, assim, ele falando que, é, como é que era, gente, ah, o conhecimento, é, aprender leva tempo, né. Uhum. Aprender leva tempo. Então, a gente, se a gente está com essa proposta aqui, que é uma proposta de pesquisa, a gente não pode lidar com o seu conhecimento em poucos minutos, né? Porque você tem dois anos de pesquisa. Né? Uhum. E ela, e, e para você passar isso para a gente, e isso a gente joga para todos os programas do canal, é que cada fala. Cada conhecimento que o convidado ou a convidada traz aqui para o nosso programa tem o seu tempo. Hum. Né? E, e a gente respeita esse tempo. Se durou duas horas e seis minutos e cinquenta segundos até agora, é porque esse conhecimento leva esse tempo e muito bem é, passado por você, né? para a gente e para quem está assistindo aqui o nosso canal. Por isso que a gente que, que a gente aqui, assim, ah, cara, se passa de uma hora, né? Tá ótimo. Se passa de é. duas, ótimo. Se a gente chega igual o, o, de Simon, o Aurélio e o de Simone foram três horas e meia, <risos> <risos> mas foram três horas e meia assim, de chorar de tão Não. lindo que foi assim. Maravilhoso. Às vezes as pessoas olham lá no YouTube e falam assim, três horas nem vou assistir. Estão perdendo. Né? Pode assistir Sim, de, exato. de pedacinho. De pedacinho. Guilherme Bonfante está dizendo aqui assim, uau, nem tenho o que dizer. Gratidão hum. pelo que eu ouvi. Gratidão também, Chico, por você. E gratidão pelo universo por nos proporcionar uma pessoa criadora como Guilherme Bonfante. Né? isso para gente também ai ai muito
1: obrigada Chico assim eu acho que o que eu gosto desse né desse programa específico de pesquisa é que nesse papo a gente está desmistificando é, a complexidade de fazer pesquisa ao mesmo tempo que a gente está mostrando que é um caminho que não é uma coisa ah, ah né são dois anos, né? Quando você fala da dificuldade de escrita, que você procrastinou, é, a gente teve a presença do Renato Machado aqui, que veio falar sobre a tese dele, e ele falou assim: ó, eu falei para o meu orientador, eu não sou um pesquisador, eu sou um iluminador. Então, eu não vou falar desse modo da academia. Eu, eu sei que eu estou fazendo uma tese, é um doutorado, mas você também precisa me compreender para a gente achar esse modo de escrita, né? Então, eu fico muito feliz em ouvir todo o seu caminho, né? Ouvir o seu processo, o seu mergulho mesmo. De fato, você mergulhou na pesquisa, mas também você trazer toda essa sinceridade das dificuldades, né? É, muito obrigada por abrir, por expor para a gente esmiuçar aqui com toda essa calma é, o seu processo de pesquisa e eu espero que as pessoas que estão nos assistindo possam principalmente os iluminadores e iluminadoras possam pensar sim em ocupar eu acho que eu 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 é, fico muito feliz também quando você diz que nós precisamos ocupar esses lugares e precisamos mesmo porque só assim a gente vai se fazer ser visto e presente né então precisamos ocupar Tá vendo, gente? É um processo, não é fácil, opa, até engasguei aqui, <risos> não é fácil, mas é possível, não é impossível, não é uma luz divina que desce e você vai, né, ficar escrevendo loucamente, não, é contar histórias, falar de si, falar do colega, falar de outras pessoas, enfim, mas vamos, vamos ocupar esses espaços, minha gente. E obrigada, viu, Chico? Muito obrigada pela sua presença e pela sua fala de hoje.
0: Gente, eu que agradeço. Eu nunca tinha falado tanto tempo da pesquisa. Me embanenei, foi e voltou, mas tudo certo, acho. Foi lindo. É... Eu queria só agradecer muito, ressaltar o quanto eu acho esse trabalho de vocês muito importante. Eu acho que para qualquer pessoa que é preocupada com formação e com acesso né, à informação, a conhecimento, só tenho a agradecer a vocês. Acho muito importante. E, por último, só para dar um, né? É, reforçar isso, assim, a academia, a gente, a, a gente tem um... É, é, eu acho muito doido isso, né? Porque é, a, gente tem, a gente tem muitas críticas à academia, que devem ser feitas, mas eu acho que as pessoas têm medo de ocupar a academia. E a academia é. O, é ai, ai, oh, meu Deus, eu até travou, A Academia é o que nós fazemos dela. Sim. Né? O rigor tradicional acadêmico, ABNT, formatos tradicionais de pesquisa, é uma forma de rigor. O rigor artístico é outro tipo de rigor que pode estar na academia. O rigor da ética de si com o seu próprio trabalho é um rigor pode estar na academia. Então, a gente pode construir a academia que a gente quer, que é tão rigorosa quanto, que é tão é, importante quanto, e ocupada por pessoas que acham que a academia não é para elas, a pesquisa não é para elas. Ah, não, mas eu, é, eu me interesso por, por coisas concretas, assim... O cara pegou uma luminária, botou ali na sala de ensaio, no corredor do hospital, plugou na tomada. É, é concreto. né? E Isso produz conhecimento, produz pensamento, produz reflexão, e é isso. Então é isso. Muito obrigado, gente.
1: Oh, eu já vou começar aqui falando... Eu vou falar sobre... Emendar essa sua fala da necessidade né, da academia... E dizer que a gente está com a primeira revista da área da iluminação e dos fazeres, né? desses fazeres ocultos da cena, ocultos nada, desses fazeres é, artesanais da cena... Estou falando besteira aqui já, mas a gente está com o primeiro periódico é, sobre essas temáticas, que é a revista A Luz em Cena, que é uma revista de pedagogias e poéticas cenográficas. Essa revista vem justamente para falar sobre iluminação, cenografia, figurino, sonoplastia, projeção, entender como esses elementos de composições da cena dialogam, como eles acontecem, né? Enfim, então vou falar para vocês que a gente está com a segunda chamada para submissões, é até dia 30 de setembro, então está acabando o tempo, e nessa segunda chamada o dossiê temático é Luz e Cena em Campo Expandido, Iluminação e Audiovisual. Então, vocês que têm uma experiência, um processo, ou já têm uma pesquisa e um pensamento sobre, já estão escrevendo, ou então não estão pensando em escrever, escrevam, gente, e envia para a gente. É, sou, falando isso, principalmente agora, nesse momento pandêmico, né? essa relação então, da luz e cena em campo expandido e essa relação da iluminação e do audiovisual, a gente viu várias experiências por aí. Então, convido vocês que fizeram parte que escrevam e publiquem as suas pesquisas, os seus estudos, os seus, as suas experiências é, na revista, e também convidar para ver o, o número 1, um, que já está lá, a edição atual, tem artigo do Chico também, tem. então procurem lá o Chico, que ele publicou na, na primeira edição, é... Só colocar periódicos, o Desk, vocês vão encontrar... É a primeira revista, A Luz em Cena. Ou coloca no Google, Revista A Luz em Cena. Vocês vão encontrar o link. Já vou emendar aqui mais duas dicas. Vão acontecer agora, nesse mês, dois cursos de visualizadores, de software de visualização em 3D. A gente tem o Capture, que é um desses softwares, que o curso começa no dia 27 agora desse mês... É, e aí são seis aulas de duas horas de duração, que é sempre segunda, quarta e sexta, é bem interessante esse software, quem está afim de aprender aí, entra no, eu vou colocar aqui no chat também, mas é Elétrica Cênica, é www.elétricacênica.com.br, lá vocês vão ter todas as informações e como fazer a sua inscrição. E o outro software é qual, Marcelo? WizWig! Não pode falar muito, senão o Rodrigo aparece. <risos> o outro é o WizWig, que a turma, é, a data alterou, a data de início da quarta turma do projeto WizWig Brasil. É, era para começar, acho que dia 20. Não sei que dia não, mas agora vai começar no dia 27 de setembro. É, esse faz parte de um projeto que chama WizWig Brasil, que é trazer essa formação desse software para. Para nós aqui, para vocês terem mais informações, é só colocar easywigbrasil.com.br e lá também vocês vão saber como se inscreverem, a duração do curso, tudo certinho. É bem legal. Fica aí essas três dicas para vocês.
0: E já agradecendo aqui a presença do Eliezer, do Markson, do Raul Teixeira, da Marisa Betivênia, do, Gui, do Guilherme Bonfante, do Eloy Pessoa, do Vladimir Borges, eita, dei um pulo, do Ivo Godóis, do Valdir Matias, da Juliana Valente, do Vanderlei Conte, do André Sampaio, da Arlise Ribeiro, do Obuí, da Giovana Florim. Do Jesus Lataliza. Quem mais aqui estava presente? Do Leonardo da Silva e, e o Eduardo Teixeira. Mar o Markson de Moraes também. O Markson de Moraes. Agradecendo a presença de vocês aqui. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui até o fim. Saiba que esse canal ele é de vocês. Ah, ao entrar no canal, você tem acesso a todos os vídeos que a gente já postou aqui no, no, no nosso canal. São para mais de 120 vídeos, divididos em sete programas, né, variados, mas todos falando sobre iluminação e teatro. Né? Ah, esse faz parte do Pesquisa, mas um, a gente tem amanhã, fica o convite também para vocês, amanhã ao vivo às sete da noite a gente estará com o programa Criação. Né? E é só você ficar atento. Toda segunda e terça existe, vai ter com certeza, chova ou faça sol. Vai ter aqui no nosso canal mais um conteúdo de qualidade esperando por você. Não dá para assistir ao vivo, não dá para assistir na estreia. Fique à vontade, assista depois no gravado. E se você ainda não é, não, não assinou o nosso canal, não há, como é que, ai, deu o nome, deu se branco inscrever. no nome aqui. <risos> se você não é, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aproveite aqui na parte direita, embaixo tem o nosso simbolozinho, é só você clicar nele, subscrever, que você já faz, já vira um, uma pessoa que abraça esse canal, já vira um inscrito do nosso canal. Se você quiser saber da nossa, da nossa programação, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E se você não pode ou não deu tempo de assistir, mas gosta de ouvir, se você está ouvindo um podcast, fica sabendo também que da ideia a Luz também está nos podcasts. É só você acessar o seu canal de podcast preferido não sei se pode chamar isso de canal, mas o, o local que você ouve os seus podcasts, procurar da ideia, Luiz, lá tem a grande maioria dos nossos vídeos. E se você quiser contribuir com o nosso canal, e você pode se aproximar aqui com no, no nosso QR Code, na, abre o seu aplicativo do seu banco, faça qualquer tipo de doação para a gente, vai ser sempre muito importante se esse dinheiro todo é revertido para o nosso canal. Se você ainda está no chat ao vivo, clica no cifrão, você pode adicionar o Superchat ou então os sticks, que é uma forma de você contribuir também com alguma, com alguma grana com o canal. E se você quiser se tornar membro, fique à vontade, será muito bem-vindo. É uma forma de, também de você acolher o canal para que a gente possa seguir em frente, trazendo mais conteúdos de qualidade para você e para esse Brasilzão. Né? Posso falar de boca cheia, né, Camila? hoje nós estamos sendo o, prim... o, mais... o canal mais importante de conteúdo sobre iluminação dentro da internet aqui no Brasil, né? Sim. Isso a gente agradece a vocês.
1: Sim. É isso, eu vou chorar. <risos> <risos> Bom... Vamos encerrando, então, gente, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Muito, Obrigado, muito obrigada. Obrigada, Chico. Obrigada
0: a É isso. E Ficamos por vai... aqui. Beijo queijos. Esse foi. <risos> Esse foi. Mais um da ideia da Luz. Da ideia Luz. Pesquisa. Pesquisa. <risos> Tchau, gente. Tchau. Até. Vai daí, Camila. <risos>